0: Euh, oui, Manon P. Sulpiton Quoi? Est-ce que, <rire> est que Guy... J'ai failli me me briser le cou en regardant en dessous de ma table parce que je pensais que Guy Page <rire> était caché chez moi Incroyable incroyable. La sortie de Tenet est repoussée une fois de plus Mais c'est correct, parce qu'il y a encore des vues Bienvenue aux voyageurs de vues. je m'appelle Yannick Belzile
1: et je regarde des vues Et je m'appelle Alex Rose et je regarde également des vues
0: Alex, quand est-ce que tu penses qu'on va voir Tennet? Hein?
1: Je sais pas. Hein? C je commence. Tu sais L'affaire, c'est que.. J'avais pas tant hâte de voir Thanet parce que je prenais pour acquis que j'allais voir Tennet un jour. Ça, c'est une des affaires qui est arrivée avec ma job, c'est que. Je n'anticipe plus les films nécessairement parce qu'il y en a tout le temps. Il tout... Mm -hmm. Là, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a plus de films. Plus de films au cinéma, en tout cas, tu sais. Mm -hmm. Il n'y a plus de. de, de... L'anticipation a pris un autre tour, puis c'est plus la même affaire qui se passe. Fait que là, maintenant, j'ai hâte de voir Tenet purement parce que, genre, on dirait qu'on va jamais le voir. Pas parce que je veux vraiment voir. Parce que, tu sais, honnêtement, genre, tous les films, que ce soit Tenet ou Morbius ou whatever, j'ai mis pas, pas mal sur le même, euh, la même hauteur, parce que je sais que je vais les voir éventuellement. Mais mm -hmm. là, maintenant que ça, c'est gardé euh, hors de ma portée. Je suis comme mais qu'est-ce qu que Tenet contient? Est-ce que c'est est -ce est ça? Est-ce que c'est le vaccin du coronavirus? <rire> Puis on va jamais le savoir, tu sais. Fait que là, c'est ça. Je, je pense pas qu'on va. Euh... à mon travail, on est en, on, on en contact avec Warner pour peut-être faire une entrevue pour Tenet, là, comme mm -hmm. on fait avec la, la majorité des films. Fait que le fait qu'ils nous ont pas dit genre, allez-vous ça en bas d'un volcan, me laisse croire que le film va éventuellement sortir. Ceci dit, le fait qu'ils nous disent, allez-donc, vous ça en bas Ils nous disent pas, allez-donc, vous ça en bas d'un volcan, il faut aussi dire que peut-être que c'est juste une façon de gagner du temps pour un film qui va jamais sortir. Mm -hmm. Fait que je sais pas. Euh, mettons que tu en, en ordre, quels gens qui sont dans
0: Tennet que tu aimerais euh, interviewer Si ça s'offre à toi. Euh,
1: hum, bonne question. Mais ben, tu sais l'affaire c'est que à part Nolan lui-même tout le monde qui est dans internet est assez, et je je dans des films assez chant gauche que ça se pourrait que je les interviewe tu sais comme c'est sûr que j'aurais jamais un 20 minutes one on one avec Pattinson mettons. mais je pourrais je pourrais envisager une table ronde avec lui ou avec Elizabeth Debicki ou tu sais euh, c'est sûr, ça me prendrait un petit banc là, pour être à la même hauteur qu'elle. Oui, oui, je pense ça. que Et même ouais. quand tu es assis, tu peux pas la regarder dans les yeux, genre avoir dans un petit booster seat. Là, mais... Non, non, c'est ça. Il faut que tu aies soit des échasses <rire> ou des comme ça. Ça, Mais euh, c'est ça, je sais pas. Euh, à part de ça, c'est qui Il y a John David Washington, Robert mm -hmm. Pattinson, il y a DBK, Kenneth Branagh.
0: Kenneth Branagh est là, Michael Caine est là aussi. Ah ouais Michael
1: Kane, j'aimerais ça, Michael Caine Parce que Michael Kane, c'est sûr que là, le temps, il n'est pas de mon bord. Là, il y a genre 90 ans. Les chances que ça, 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 ça se passe, tu sais. Puis ça, c'est une affaire avec les plus vieux euh, comédiens. Ils font très peu de presse, tu sais, parce qu'ils sont fatigués, puis ça leur tente pas. Parce que je me souviens qu'il y a deux ans, genre, moi, je suis un gros fan de Donald Sutherland, puis j'étais quand même, j'aimais vraiment ça, interviewer Donald Sutherland. Pis il était dans un film comme, je me souviens même plus comment ça s'appelait, mais un film à, qui était à TIF, Puis j'étais comme, je pense que j'ai des chances, tu sais, parce que ce film-là, tout le monde s'en calisse. Puis, bon, essentiellement, a dit, genre, Donald Sutherland, il y a comme 102 ans, là, il va pas faire des entrevues avec n'importe quel euh, plouc. là. Puis, genre, je dis pas que je suis n'importe quel plouc, mais je, je suis encore dans ce, ce bassin-là pour Donald Sutherland. Mm -hmm. Fait que, que c'est ça. Oui, je pense que Michael Caine, ça serait probablement euh, le top, là. Euh, en même temps, je sais pas qu'est-ce que tu demandes à Michael Caine. J'ai lu, lu sa, sa biographie qui est sortie comme en 1990. Il y, a, <rire> okay. il, y a, il y a une
0: biographie, euh, il y a un audiobook aussi qui a fait, que c'est lui qui narre qui raconte qu'il aime ça se faire des, des compilations CD de chill out
1: music. Ouais ouais ouais, ça c'est la récente, mais il y en a un avant ça moi j'avais okay. lu qui était sorti comme en euh, je pense en 91, puis tu sais, tu sais souvent dans des biographies comme ça c'est ben ça arrive avec tout le monde là mais surtout quand c'est une personne qui a beaucoup beaucoup de carrière la fin de leur autobiographie, c'est tout sur les, les projets récents, puis c'est tout le genre en train de booster les projets récents comme s'ils sont la meilleure affaire qu'ils ont jamais faite, parce que c'est l'affaire la plus récente. Mmh. Puis, Michael Keane, à cette époque-là, avait fait un film qui s'appelle Bullseye, qui est un genre de comédie pouette-pouette, genre de, de, de slapstick, avec lui puis Roger Moore. Puis, il y avait vraiment, il y a comme un chapitre au complet sur Bullseye dans, dans son livre, sa biographie, et j'ai regardé Bullseye, et Boseye ne mérite même pas une ligne dans cette biographie. <rire> C'est tellement gênant que ça ne devrait pas être. En tout cas, euh, peut-être que je parlerais de Boseye avec Michael King. Ouais. Voir 30 ans plus tard, ou, que, qu il comment pense? il se sent d'avoir mis autant d'emphase de, sur le livre de sa vie, autant d'emphase sur Boseye.
0: Oui, ben regarde là, t'sais, on parle de Boseye. Euh, C'est une, une comédie. On rigole. Oui. Puis toi aussi, tu dans le dessin de rigoler, t'as as vu une genre de
1: t as, t as vu une comédie cette semaine. <rire> ben, on pourrait dire ça. Ouais. <rire> t'as <'est sûr> que <rire> <là>, vu quelque <rire> chose
0: qui se
1: considère une comédie. Ça t'enligne des mots qui font du sens, mais <rire> pas ça s'applique pas nécessairement à la situation. Euh, J'ai vu Irresistible, le nouveau film de John Stewart. Euh, C'est le même John Stewart, là, ne, à ne pas confondre avec lui-même, car il est lui-même. Ouais.
0: Jo John euh... Stewart, qui euh, était euh, dans les années 2000, années 90, était l'animateur, la, puis comme pas exactement le head writer, mais en même temps un peu ça du Daily ouais, Show. Il, il dessinait de la ligne directrice d'une émission, ouais. qui est une, une émission de nouvelles euh, satiriques. Mm -hmm. qui...
1: ben, C'est comme même... La fin du monde était cette heure, là cette euh, les affaires de Marc Labrèche. C'était mais... le genre de Marc Labrèche américain. Mais
0: en, en, en existant durant le président Bush, puis toutes ces affaires-là, sont devenus comme plus gros puis plus importants et puis sont devenus comme le phare de ce qui est devenu de, de l'information, de divertissement, que eux autres, ils se targuaient jamais d'être journalistes, mais mm -hmm. ils parlaient des nouvelles de façon satirique. Mais étrangement, les nouvelles câblées ont comme pris des morceaux de leur, de leur façon de faire. Mm -hmm. C'est comme les, 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 les nouvelles câblées sont de toutes devenues plus snappy pour essayer d'être mm -hmm. comme le Daily Show. Fait que, il y a comme un héritage particulier sur comment la, 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 la politique est couverte aux États-Unis.
1: Puis, tu sais, ça a longtemps été, John Stewart euh, a été comme le « voice of reason » de la gauche. Puis, plus ça allait, je pense, plus... Moi, j'ai jamais été un, un consommateur assidu du Daily Show. Là, mais je pense que plus ça allait... Vers la fin, il est devenu de plus en plus centriste. Je veux, je veux pas, il de... John Stewart est devenu super riche. Mm -hmm. Et quand tu deviens super riche, ben tu as, as des amis super riches que qui ça faire des affaires de super riches avec. Et je pense que ça vient, ça vient teinter euh, ton, euh, ton extrémisme. Euh, li... ben, je vais dire libertarien, pourtant, pas partout, mais ton, ton extrémisme. Euh, de, de, de gauchiste et euh, donc là depuis ça fait cinq depuis 2014 je pense que John Stewart est plus l'animateur là c'est rendu Taylor, Trevor Noah
0: c'est Trevor Noah puis en un été pendant qu'il faisait son premier film justement mm -hmm. qui s'appelle Rose quelque chose
1: Rosewater Rosewater
0: euh, c'était euh, John Oliver qui les remplaçait mm -hmm. puis ça c'est John Oliver qui était déjà de show. Pis ça, ça l'a comme un peu mis une fusée dans son dos, mm -hmm. euh, qui a fait ce que euh, Last Week Tonight de John Oliver sur HBO exact. en ce moment. Pis ça, c'est comme la, la nouvelle version de, de Daily Show, mm -hmm. un peu. Là.
1: Fait, fait que c'est ça. Fait que là, John Stewart s'est recyclé dans apparemment le cinéma. Euh, J'ai pas vu Rosewater. Ce que je comprends, c'est que c'est bien correct. C'est une affaire de journaliste. Euh, qui se fait comme kidnapper par les talibans, genre. Là, je ne vais pas m'avancer, mais c'est Gaël Garcia Bernal, c'est une affaire de torture, de, 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 de tortionnaire et tout ça. ça s'appelle Rosewater parce que le gars qui torture Gaël Garcia Bernal porte du parfum de Rosewater. Et euh, à ce que j'ai compris, c'est un film correct, que personne n'a d'opinion particulière contre ce film-là, que ça s'est bien monté, c'est fine, mais c'est un peu futile. Et euh, j'aimerais pouvoir dire de même de Irresistible, <rire> mais ce n'est pas le cas. Euh, Steve Carell joue dans Irresistible. Steve Carell qui était d'ailleurs un correspondant du Daily Show à l'époque dans, dans la première batch, right? Oui, ouais, ouais. Il, est, il est dans
0: la comme, il a quitté le Daily Show pour faire The Office mm -hmm. entre la première saison de, de, de The Office et la deuxième. Il a fait 40
1: Year Old Virgin. C'est là ça. que Steve Carell a explosé. Fait,
0: mais il fait que a tout de même comme déjà un rapport précédent mm -hmm. avec
1: John Stewart. Et euh, c'est une satire politique, genre, où est-ce que Steve Carell joue un, euh, je sais pas c'est quoi le mot, un, un « political strategist », un stratège politique du Parti démocrate qui a, dans le fond, euh, perdu ses notes de grâce car euh, Trump a gagné. Puis lui, il disait que Trump pouvait pas gagner, ça se pouvait pas, tout ça. Fait que là, il est pogné avec euh, « il faut qu'il comme… Euh, » se rachète au, auprès de ses autres euh, compatriotes et a, auprès de... Au sein du parti, C'est ça, au sein du parti et du gratin de Washington, D.C., parce que déjà, le mm -hmm. film commence à dire que tout ce monde-là travaille ensemble quand même, même s'ils sont pas du même bord. Mm -hmm. Et euh, un matin, il voit sur YouTube un, un speech donné par un fermier du Wisconsin qui défend des travailleurs mexicains devant le conseil de la ville. Euh, en fait, on voit jamais c'est quoi la situation, là, mais il dit genre, ces gens-là ont le droit d'être ici, tatata, ta, ta, genre, ce qu'on fait, c'est aider notre prochain. Puis Steve Curl voit là-dedans une opportunité d'aller chercher le, les genres de voteurs qui ont voté pour Trump. Mais elle vient de chercher il dit, un démocrate parce qu'il dit T'as l'air d'un républicain, t'as l'air d'un red state voter, mais ce que tu dis, c'est très « blue state ». Ça, c'est une bonne façon, un peu, d'aller chercher les autres gens. Fait que là, il s'en va dans ce petit village-là du Wisconsin. C'est un « fucking trou de cul ». C'est genre une parodie de la, le, le plus bobo, genre malsain, démocrate, euh, « well-meaning », chauffeur électrique, mais qui est un « trou de cul » avec tout le monde. Puis que, que tout ce qu'il fait, un peu, c'est euh, très symbolique. Là, il va dire de ne pas être raciste, mais il va, il va être condescendant avec des gens qui sont pas blancs, tout ça, puis tu sais, comme mettons, il, il s'attend qu'il y ait du Wi-Fi partout, mais quand il y en a pas, il chiale, puis euh, tu sais, là, c'est un peu comme un personnage de Jeff Wells, là, genre, je... <rire> on a déjà parlé de Jeff Wells au podcast, mais on, on s'attendra pas là-dessus, là. allez sur hollywoodelsewhere.com si vous voulez. Euh... C'est un critique cinéma qui est fou. Il est pas, est pas vraiment un critique cinéma, c'est un blogueur cinéma. C'est un
0: blogueur cinéma qui est fou, <rire> et
1: on est fasciné par lui. Euh, on pourrait faire un jour un épisode spécial juste sur Jeff Wells mais là on peut pas euh, s'attarder là-dessus non non pas maintenant Down the ça, well ça va être pour fois c'est la deuxième fois qu'on parle de Down the well <rire> <Fait> que là... <rire> euh, ça, donc il ils va ils vivre dans le village et il s'en va euh, aider ce dude-là à devenir le maire du petit village de comme 5000 personnes euh, puis de mettre toute la machine démocrate derrière ça pour faire comme un gros coup de publicité démontrer que dans le fond les démocrates sont chill tout va bien le gars, le, le, le fermier qui joue par Chris Cooper, ne veut pas vraiment être le maire, mais il accepte parce qu'il est comme « Ok, oui, tu sais, je, je me fais amadouer par euh, « Your big city ways »» et tout ça. Et euh, donc, il commence à travailler là-dessus, puis c'est pas trop long qu'une euh, stratège républicaine jouée par Rose Byrne, mm -hmm. dont j'ai proclamé mon amour pour Rose Byrne dans un épisode précédent, il n'y a pas si longtemps, oui. je n'ai pas ressenti cet amour similaire dans ce film euh... Je, je, une affaire
0: que j'aurais remarqué les voix de vue là c'est un podcast où on est vraiment derrière les performances comiques féminines
1: ouais, car elles
0: sont, elles sont souvent oubliées <rire> c est, c est, c est, ou, ça va revenir dans, dans cet épisode-ci oui d'ailleurs spoiler alert
1: mais, euh, mais là c'est ça c'est une genre de je sais pas là, Anne Coulter, Gretchen Carlson genre une blonde là, déplaisante là, qui crie tout qui puis... qu'on voit tout le temps à Fox News ce que, que
0: les gens voient comme le... le, le le type de personnalité qui est décrit par une Karen ouais, euh, en, en ligne, en, dans la parlance du moment, ben c'est euh, ça. Là. Ouais, c'est ça.
1: Kellyanne Conway, ou tu sais, il y, y en a dix mille, genre je pourrais on peut les nommer, je ne les connais pas tous, mais si j'en avais une liste là, ça pourrait être le reste de l'épisode. Mm -hmm. Puis, euh, fait que là, elle, 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 va, elle se met derrière euh, le maire qui est déjà là, et ça part une guerre entre les deux. Euh, puis, euh, c'est ça. <rire> c'est ça, le film. C'est un principe quand même correct pour un film, mais c'est tout de même aussi assez vieillot, je pense. Tu sais, c est, c est, comme c'est la prémisse de Welcome to Mooseport, là, qui est avec Gene Hackman et euh, Ray Romano. Oui, oui. Tu sais, euh, le
0: premier film des Frères Rousseau, je oui, crois. Oui, et le
1: dernier film de Gene Hackman. Tu sais. Oh, shit. Fait en tout cas, on, on, je dis ça, je dis rien.
0: Euh, le premier
1: film des réalisateurs de Avengers Infinity War... Non, l'autre est avant, c'est... Euh, Welcome to Collinwood, l'affaire la ah, de Vol de, ouais, de ouais, Banque ouais. Là, avec George Clooney. Puis, euh, oui, 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 as Ça, ça c'est avant. Mais c'est dans le même, euh, le même bout. Puis, euh, ben, irrésistible, c'est de la sty de C'est pas drôle de bout à bout. Et c'est borderline, je te dirais même, irresponsable euh, euh, politiquement parlant parce que. Je pense que ça aurait peut-être plus fonctionné dans le temps où est-ce on allait envers Bush. C'est quelqu'un qui avait des valeurs différentes des démocrates, mais pas un estime malade mental qui, qui, qui retweet des affaires de White Power, ce qui est arrivé hier. Puis ouais, ouais. <rire> euh, de dire que t'sais, dans le fond, tout le monde est du bon monde. Ce pas parce qu'on a nos différences. On veut toutes la même affaire dans la vie. Puis là, c'est évident, hein, si on regarde les nouvelles en ce moment, que c'est pas ça qui se passe. On veut pas toutes les mêmes affaires dans la vie, puis c'est pas juste du bon monde qui existe, mm -hmm. Ça, okay, évidemment, John Stewart pouvait pas le savoir il y a deux ans, que ça allait, ça allait sortir en pleine pandémie globale là, pendant, des affaires de Black Lives Matter, puis pendant que Trump... Trump était, était élu parce qu'il en parle dans le film, mais on pourrait pas deviner à quel point ça allait être merde là, mettons. Sauf que je trouve que le genre de. La prise de position molle à son du film est vraiment gênante. c'est vraiment comme. Tu sais, venant de. N pas... Dans mon, dans mon review, j'ai dé décrit à Jason Reitman. Venant de, de, de Jason Reitman, là, ça serait quand même. Serait genre, OK, Jason Reitman encore en train de faire de la petite film qu'en essayant de faire à tout le monde, ça plaît à personne. Mais vraiment de John Stewart, t'sais, qui a longtemps été ce genre d'icône, de, 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 pas de la contre-culture, mais t'sais, du, 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 du cynisme, I guess. Du
0: cynisme où avais l'impression qu'il euh, comprenait, comprenait quelque chose au sujet des États-Unis. C'est ça.
1: Puis qu'il fasse un film qui est aussi peu puis aussi, tu sais, comme... Je sais pas si je devrais spoiler le film parce que c'est comme important de spoiler là, mais parce que c'est super. Tu sais, je vais te dire, ok, il y a, il y a une des affaires c'est que le fait que le, le personnage de Steve Carell est tellement un trou de cul puis il est tellement déplaisant, ça devient éventuellement tu te rends compte, euh, c'est fait par exprès parce que il faut qu'il soit comme ça pour que le twist du troisième acte fasse du sens. Tu sais, mais le twist est de la merde. <rire> fait c'est poche, c'est déplaisant. Là, le twist arrive, tu fais « Ah, j'ai encore ça! » Fait que je comprends que ça a été fonctionnellement conçu pour que, genre, le twist fonctionne d'un point de vue logique. Mais j'ai pas eu du fun. T'sais, le twist n'a rien changé à ce que je pensais. C'est de la misère tout le long, c'est pas drôle. C'est un peu... C'est gossant. Hein? C'est des personnages gossants. Hein? Puis, euh, tu sais, comme, mettons, par exemple, il y a une... une je pense qu'il va falloir que je spoil en tout cas. Vas-y, vas-y.
0: Les gens sont avertis qu'il y oh, a pas spoiler. Ouais, c'est ça.
1: Si vous voulez absolument irrésistible, là, Mais vous ne
0: probablement pas, selon le opinions. Vous ne devriez pas vrai.
1: le voir. Au début, il y a une scène où Sticker va se chercher un café. Puis là, vu que c'est un big city boy, il veut genre un latte avec deux shots de ci, de ça. Mais c'est juste un petit coffee shop du Wisconsin. Tout ce qu'on a, c'est genre des Danoises, puis du café noir, puis le café. Puis là... Puis tout le monde est fin avec lui, puis lui il est juste comme Ah, arrêtez, ah, ah, si vous êtes weird, ah! Puis là, quand il mange à la danoise dans le char, elle est vraiment bonne, puis là, il a, il a comme il a goinfre, puis ça met partout dans face, puis là. Puis là, t'es comme Ok, quel. Tu sais. Je veux dire, genre, même si t'as un trou de cul, puis tu, tu restes dans la grande ville, là, deux choses que peut-être je pourrais appliquer à moi-même. Quelqu'un qui me dit salut, là ça me remplit pas de rage, là. Ça, ça arrive, là des fois, quelqu'un est fin avec toi quand tu vas t'acheter un café, tu fait que là, j'étais comme, OK, ça, 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 ça c'est Puis là, ce qu'on apprend à la fin du film, dans le fond, Mackenzie Davis qui joue la fille de Chris Cooper. Mackenzie oh.
0: Davis, que j'aime beaucoup, oui, qui m'amène dans ses grandes bras musculaires. Elle aussi
1: est grande hein? Chris. Elle est vraiment elle est plus grande que tout le monde dans ce film-là. <rire> euh, puis euh, elle a comme orchestré tout ça. genre C'est elle qui a faké la vidéo puis qui l'a mis sur YouTube dans l'espoir que le, les démocrates allaient voir ça, dans l'espoir qu'il allait envoyer quelqu'un et qu'il allait pouvoir utiliser tout l'argent de la campagne, dans le fond, parce que, fait que là, tu sais, lui, il engage du, des, des villageois pour travailler sur la campagne, puis il met de l'argent dans ci, puis dans ça, pour faire des vidéos, tout ça, puis les autres, ils prennent tout cet argent-là pour re renflouer les coffres de, du village, dans le fond. Fait que ce qu'ils sont en train de dire, c'est que les, les personnes moyennes américaines sont apolitiques. Ce qu'ils veulent, c'est une meilleure vie pour eux-mêmes. Et la seule façon d'obtenir ce que tu veux, c'est de, de fourrer la, les, les partis politiques. Fourrer po Washington! ça, de fourrer les partis politiques pour qu'ils donnent les affaires qu'ils ne donneraient pas autrement. Ce qui, est, ce qui est super cynique, quand même, je trouve. Mm -hmm. euh, Puis qui est aussi comme tu sais un esti twist de genre tout le monde était, genre de Truman Show là, genre c'était un peu ça le twist c'est que tout le monde savait tout le monde jouait un jeu tout le long puis, puis je trouve que c'est vraiment tu sais quand ça arrive t'es pas comme ah hein, t'es comme ah hein, ok <rire> tu sais c'est zéro genre révélateur c'est zéro euh, enthousiasme c'est vraiment juste comme ok puis à la fin ben, Rose Byrne puis Steve Carell qui saillissent, ben, ils finissent ensemble c'est très mauvais. Puis aussi, là, juste pour revenir le Rose Byrne de seconde, genre, je, je la trouve quand même pas full drôle là-dedans. Puis, pas c'est pas son avantage. Mais, il y a plusieurs scènes où est-ce que Steve Carell et elle se... comme se rossent mutuellement en se disant qu'ils vont, genre, euh, devoir se faire de la sexe oral. Si tu perds, genre, tu vas devoir manger Manon, ok, ben, tu, tu vas manger, tu sais. Puis... À un moment donné, Rose Byrne lèche la face de Steve Carell puis il est dégoûté par ça. Pis là, j'étais comme « comment le film, là. Ça, c'est la chose la plus implausible que tu pourrais jamais vendre dans un film. » Ouais, ouais, ouais. Tu sais, que quelqu'un est comme « Ah, Rose Byrne me lèche la face. cest que c'est répugnant? Je suis totalement dégoûté. Tu sais, voyons Ça se peut pas, là. J'en sais pas de sens, ce petit Enlevez-moi ça du film. ça, c'est la photo promotionnelle la plus répandue du film, c'est ça, là. C'est ça qu'il y a sur mon review, là, tu sais. Tu sais, si tu avais la
0: chance de voir Rose Byrne quitter une pièce, tu t'en souviendrais pour toujours. C'est ça. Même si j'en voyais à lucher quelqu'un
1: d'autre, je serais genre « yeah ».« Yeah, Alors... j'ai vu ça, cool. <rire> Et je te dis. » Voilà. Fait... En tout cas, c'est ça. Fait que Ir Irresistible, Blastidmore, John Stewart, tu devrais être gêné. Pour vrai, tu devrais avoir honte, mais euh... ça ne dé dérange pas. Il va être correct. Hein? Non, il va être correct, on va s'en sortir. C'est ça. Euh, écoute, moi, de mon côté, euh, euh,
0: j'ai euh, visionné... Ben, samedi soir, euh, j'ai visionné Crazy Rich Asians, mm. puis je vais en parler euh, très très rapidement. Euh, que tu sais, c'est un film. Premièrement, c'est un film qui est comme une très nouvelle version d'un vieux film d'Hollywood où c'était juste impressionnant de voir du monde extrêmement riche. Mm -hmm. Puis il euh, y, y a un système de comédie romantique à travers vraiment classique. Euh, c'est bien exécuté et euh, c'est plein d'acteurs euh, qui font. qui, euh, tu sais, sont. Qui, pognent, qui sont euh, en haut euh, du matériel, qui sont, mm -hmm. sont vraiment en le matériel, puis ils élèvent tout ça. Euh, j'ai trouvé ça bien, euh, mais j'ai pas capté non plus. Cela dit, dans ce film-là, il y a Michel Yo. Mm -hmm. Puis là, j'ai dit, ça va faire. Je n'ai jamais <rire> vu comme un des classiques de Michel Yo, ou du, potentiellement le classique qui fait qu'il est connu partout dans le monde, sa présence dans Poly Story 3, euh, mais en Amérique du Nord, je pense, dans l'Occident en général, c'est connu comme sous le nom de Super Cup. Ouais, ok. De, ça. De, de, de ben, de la je l'ai vu
1: d'abord. J'ai vu ça quand j'étais flou.
0: Fait que euh, Super Cup, on voit aussi en DVD dans, dans, pas, dans Hot Fuzz. Ah qui, oui. <rire> qui peut être euh, acheté. Euh, à l'épicerie, me semble. <rire> euh, alors ça, euh, c'est Police Story 3. C'est le troisième film de la série de Police Story euh, par Jackie Chan. C'est le, le premier qui ne euh, réalise pas. Mm -hmm. euh, qui est réalisé par euh, Stanley Tong. Et euh, les films de Police Story, c'est des euh, drames, comédies, policières. Euh, vraiment, tu si le premier, les deux premiers sont des, des, des différentes versions, mettons, de flics de Beverly Hills, mais qui sont réalisés avec le maestro et les capacités de Jackie Chan. Mm -hmm. qui sont un showcase pour euh, ce qu'il est capable qu de faire en réalisation d'action, en réalisation de combat, mais aussi tu vois qu'il essaye de se glisser des scènes de, de, de tribunal puis des scènes mm -hmm. de police puis des affaires comme ça. Là, tu vois qu'il il passe à travers tout ça. Police Story 3, c'est euh, surprenant que ça a pris trois films à ce rendre là mais c'est son, son body cop film c'est mm -hmm. son film de, de, de partenaire mismatché euh, dans lequel Jackie Chan euh, qui selon la traduction est appelé Jackie ou Kevin euh, <rire> selon les sous titres il me semble qu'il est dans ou euh, Kakui euh, qui est comme la, la, la
1: prononciation de son, son nom euh, chinois euh, ça, c aussi, ça se trouve à être un porte-manteau de Jackie et Kevin, en plus. Exactement, ouais. Ouais, fait que okay. Je pense que c'est tout ça. Le, 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 je le, vois. <rire> le, le... As, on
0: avait eu comme question, notre, notre cinécoise, à un moment donné, je pense il y, y a une douzaine de films de Jackie Chan où ils ont juste abandonné, pis où, hors de la Chine, le, son personnage s'appelle Jackie, puis c'est ça. Ouais. Euh, c'est ça, c'est... Euh, dans euh, Police Story 3, ou Supercop, euh, Jackie y est appelé par euh, Interpol ou essentiellement la police fédérale euh, chinoise, faire euh, équipe avec la, avec la police fédérale chinoise euh, puis de sortir de Hong Kong, de son mm -hmm. milieu urbain, euh, pour aller dans ce qui s'appelle le, le, le mainland China. C'est comme la, la Chine plus rurale mm -hmm. et plus pauvre avec euh, euh, une officière de, de cette police-là qui sont plus badass, qui sont plus rough, qui s'appelle Jessica Yang, qui est jouée par... Euh, qui est joué par euh, Michel Lio. Et euh, c'est ça. Puis elle est vraiment euh, plus stricte et plus euh, « c'est ça by the book » que lui. Mm. Que lui, il est lousse, puis il est habitué de... Il se, fait, il se fait appeler le Super Cup. Il dit « Ah oh, non, non, je ne suis pas un Super Cup, blablabla. Ils, » ils Et ensemble, ils doivent, euh, ils doivent euh, faire... Euh, aller undercover et faire rejoindre euh, aider un, un criminel à se sauver de prison pour le suivre dans une organisation de contrebande de drogue euh, alors c'est pas mal euh, ça euh, qui arrive euh, <coughs> et s'en euh, suit euh, moult aventures ce, est, ce que moi j'ai trouvé intéressant euh, là-dedans c'est que c'est ça c'est un, 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 un film de, de, de partenaire mm -hmm. mais euh, on est habitué par ces films-là comme des Little Weapons, puis <coughs> des affaires comme ça. Que, les personnages sont tellement différents, mais émotionnellement, un jour, ils vont se rejoindre. Mm -hmm. Ça va être vraiment cool. Dans, euh, Dans 3, ils se rejoignent vraiment jamais, mais ils parlent tout le temps de leur différence. Il y a beaucoup de Jackie, il faut que tu fasses semblant d'être un gars de la Chine... Euh, euh, de, 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 des régions. Mm -hmm. Il faut que tu apprennes, il faut que tu fasses un kung fu différent quand tu te battes, il faut que tu, euh, euh, tu dises des termes différents, il faut que tu Un pangzai,
1: il faut qu'il soit le, pa, euh, le pangzai de la police. C'est
0: ça, il faut que tu deviennes pangzai. <rire> puis là, euh, c'est souvent les différences qu'ils ont entre eux autres, mais ils ne passent jamais d'un bord ou de l'autre. Mm -hmm. elle, elle, elle apprend pas à être plus comme Jackie, puis lui, il apprend pas plus à être comme Jessica. Euh, et. Euh, puis, c'est vraiment correct parce qu'on est là pour euh, le, le, le spectacle de l'action. Et ce qui est vraiment comme, tu sais, je, je savais que ce film-là avait toute une réputation puis que Michel Lio est devenu connu partout dans le monde mm -hmm. à cause de ça. Et c'était vraiment incroyable de voir Michel Yo aller euh, dans, à voir dans ce film-là. Parce que, tu sais, je l'ai vu dans plein d'autres films. Je l'ai vu dans Crouching Tiger, je l'ai mm -hmm. vu dans Wing Chun, qui est dans laquelle aussi elle est vraiment éclairante. Pis, euh, et dans Master Z, le spin-off de Hitman. Et dans, un et dans un
1: des James Bond.
0: Dans un des James Bond, oui. Je l'ai vu dans plein d'affaires, euh, mais le style... Tu peux-tu une bière aussi? En... Le, 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 le style de chorégraphie et de bataille que Jackie Chan construit et fait avec son équipe de, de cascadeurs, c'est vraiment un, un style particulier. Puis, fréquemment elle le déclasse dans les batailles. Mm -hmm. Jackie Chan qui, qui que tu penserais qu'il est irréprochable mais qui ne peut pas se faire voler la vedette mm -hmm. euh, dans, dans l'action, elle, elle a une des qualités euh, gazelloises, mm -hmm. puis des jambes extrêmement longues, des <rire> fois elle fait des genres de split kick dans les airs qu'elle a deux doubles, tu es comme est-ce quoi C'est comme si tu devenais tu sais le, 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 le c'était en noir et blanc tout ce temps-là, mais il y avait, avait de la couleur des fois. Ouais, ouais. puis c'est pas que c'est mauvais auparavant. C'est juste que là, c'est vraiment incroyable de voir les scènes d'action à la Jackie Chan avec mm -hmm. quelqu'un qui est aussi bon que lui, si c'est peut-être même pas un, un meilleur ou du moins, fait des affaires que lui peut pas faire. Mm -hmm. euh, Jackie Chan, il, il, est, il, est comme une, il, est, il est comme une boule dans l'écran qui mm -hmm. se promène puis que de, les gens l'attaquent. Mais elle, a peut devenir comme une ligne à travers l'écran. comme Elle peut couper l'écran <rire> en deux. Ça euh, fait que ça, c'est euh, vraiment euh, spectaculaire. Et il y a justement, il y a beaucoup de ce spectacle-là. Euh, le seul... L'enfant que j'ai moins aimé du film, par exemple, c'est qu'il y a vraiment cette grosse intrigue de stupéfiants et de drogue. Mm -hmm. Puis là, ça va dans... Les, les deux premiers pour les stories. Le deuxième est un peu plus sérieux. Mais le premier, je pense que tu peux l'écouter avec des, des, des kids avec des enfants plus jeunes, mm -hmm. puis c'est safe. Tu sais, c'est le fun, c'est coloré. Wow. Euh, tu, tu sens jamais qu'il y a un... Il y a du danger, comme un film de Buster Clinton. Mm -hmm. Il y aurait, mais il n'y a jamais vraiment de menace. Mais là, dans les à un moment donné, ça va dans le bois, puis il y, 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 y a des conflits militaires, des mitraillettes, des affaires comme ça. Mm -hmm. En plus, des affaires de drogue, là, on. t'as l'impression d'être comme... C'est comme son... Euh... Son, son bond de Timothy Dalton. Là, ouais, ça devient ouais, comme ouais. plus dark puis moins fun. Mm -hmm. tu, mais tu vois, en même temps que Police Story aussi, je pense pour que pour Jackie Chan, c'est un peu comme son mission impossible à ben, lui. C'est là qu'il peut essayer différents temps puis faire mm -hmm. différentes affaires. Ce qui est cool pour, pour euh, cette raison-là. Mais euh, quand, après qu'il ait ça, là, euh, finalement, il retourne en Malaisie puis là, il y a, a une intrigue sur comment qu il, a, il, a, il, a, il a dit à sa blonde qui a la de Maggie Chung. Euh, qu'il était dans un camp d'entraînement de police, pas qu'il était undercover. Fait que là, elle, elle le voit, battifoler avec Michel Lyot. Puis là, mm. il est comme... Ah! Puis là, elle se fait kidnapper. Il faut qu'elle... La... Tu sais, mm. là, là, ça devient du fanfaronnage, le fun mm. de Police mm. Story. Puis à ce point-là, c'est vraiment incroyable. Il y a une scène où ce que Michel Lio euh, saute en motocross sur un train en marche. Et c'est <rire> elle qui le fait pour de vrai. C'est fucking sick. Euh, Puis il y a une scène, justement, où il y a un hélicoptère qui suit un train... Puis là, l'échelle de l'hélicoptère se pongue dans le train. Fait que les deux ponguent en même temps. En tout cas, c'est de toute beauté. C'est merveilleux. Euh, alors, pas le story 3, 4 étoiles. À voir. Il euh, n'est pas. Euh, mettons que j'ai utilisé des moyens alternatifs pour le voir. Alors, moi mm -hmm. que vous pouvez tomber sur un DVD de Super Cup. Euh, qui, je crois, a 10 minutes de moins et de la musique mmh. différente. Mmh. Euh, J'ai écouté des scènes d'action sur YouTube tantôt avec la musique différente. La musique différente est tout de moins vraiment pas mal bonne. Okay. C'est <rire> ouais. cool. Ouais. C'est quasiment une amélioration. Euh, mais euh, je le recommande énormément. Mais sinon, si vous. On a déjà parlé du, euh, du Criterion Channel dans le passé. Euh, si vous ne l'avez pas encore essayé, je pense qu'il y a une semaine gratuite quand vous l'essayez. Mmh. Puis il y a les deux, les deux premiers podcasts Story là-dessus. Puis il y a une coupe de de, de, de films que vous voulez checker, là, vraiment, là, essayez-le là, une, Mais une y a semaine de CS pour l'avoir.
1: L'affaire aussi avec Criterion Channel, c'est que, tu il n'y a rien qui est fixe, là. Ça fait que ça se peut qu'il y ait pas les Story mm. 3 sur Criterion à mener. Ouais. Alors, parce que, tu sais, justement, il y avait les Columbian War, on en a parlé l'autre fois. Ils étaient là quand ça a commencé, il y a comme un an. Il y avait, mettons, 22 titres. Puis là, ils ont tout enlevé, là, tout le monde était comme tabarnak. Pis là, ils ont remis, puis il y avait 15 nouveaux titres de plus dans la collection. Tu sais, fait que, genre... Comme des fois, là, euh, The Lord taketh away, mais là, The Lord giveth aussi, là, genre, c'est pour ça. Puis moi d'ailleurs, je vais parler d'un film que j'ai vu sur Criterion aussi. Euh, tout de suite, là, mais, mais tu sais, le fait c'est que genre moi, je vois ça dropper, puis là, je fais au oh, tabarnak! » 18 ou genre 27 films de la nouvelle vague check, tu C'est ça que j'en ai vu aucun, mais je vais pas arriver. Ça se peut pas, je vais pas avoir le temps de les écouter, tu sais pas en étant, euh, tu sais, à moi que je fasse juste ça, tu sais, puis déjà parlé avant, moi, genre, tu sais, avoir une affaire super straight puis juste regarder ça tout le temps, à un moment je m'attends, puis tu sais, c'est pas bon pour les films non plus, tu sais, c'est pas, euh, les films sont mal servis par le fait que je fais juste regarder -ce, des films à euh, vitesse maternelle. Euh, ceci dit, je, là, je me suis lancé dans, il y a eu dans à deux semaines d'intervalle, il y a eu euh, une rétrospective de Mike Lee puis une rétrospective justement de la nouvelle vague Check. Fait que là, c'est ça que je fais dans, quand j'ai pas des affaires à regarder pour le travail vu que là, les films recommencent à sortir. Je veux, je veux alterner entre les Mike Lee et les films de la nouvelle vague Check. Et hier, j'ai fait ça. J'ai regardé euh, Mike Lee, le plus vieux film de Mike Lee qu'il y a dans la nouvelle... C'est pas une rétrospective entière de ces films. Fait que Mike Lee, qui est un réalisateur britannique, euh, qui fait encore des films, il a fait un film l'année dernière. Ouais, tu y as parlé ouais, récemment. Peter pour, Lou. Ouais, j'ai parlé, puis tu sais, puis il est super grumpy, là. j'avais super peur de l'interviewer. Fait qu'il a fallu quand même un peu que je le brown nose, tu sais, que je sois super genre euh, beaucoup de, de compliments, là. Mais ça s'est super bien passé, puis tu sais, il était vraiment intéressant. C'est un de mes, mes réalisateurs préférés, mais il y a plein de films de lui que j'ai pas vu, puis je vais vous donner la raison là. c'est une raison quand même stupide, c'est que quand j'ai découvert Mike Lee, ben, à l'époque du DVD, il n'y avait pas toujours des sous-titres sur ces films. Et c'est un résultat britannique de, du working class avec du monde qui parle avec des accents super rêvés londoniens. Des fois, je ne comprenais rien. Puis right, vu qu'il qu C'est ça. Puis, puis vu que c'est du monde qui. Euh... Ben, dans le meantime, maintenant le monde, il se pose toujours des questions. Fait que là, ils faut et il, il là, ils font couch in it. Is the TV in it? C'est une question. Tu regardes la TV? mais c'est la, la question c'est c'est une TV ça c'est une TV ça tu sais genre c'est comme ça qu'il part fait que là quand t'es pas habitué de ça moi ça me prenait des sous-titres il y a jadis aussi parce que tu sais le son d'un DVD peut-être pas tout le temps optimal là. fait qu'il y avait des films que j'étais pas capable de regarder tu sais avant qu'il y ait une, un bon transfert qui avait de l'allure je, je trouvais que le son puis tu le manque de sous-titres faisait que genre je, ça me passait de vivre sur la tête fait qu'il y, y a beaucoup de films que j'ai pas vus fait que là ils ont droppé une rétrospective partielle de Mike Lee. C'est pas tous ses films. Ça, ça va de Mean Time qui est comme 83 à Another Year qui est 2010. Mais tu sais, il manque des films parmi ça. Puis il y, y, a, y a eu plein de films depuis. Mais Mike Lee qui fait des films euh, souvent sur... C'est souvent comme des tranches de vie. Assez downer. Assez cynique. Euh, il a commencé en, en, en théâtre puis avec des pièces filmées à la BBC. Puis Mean Time, c'est un de ses derniers euh, films pour la télévision. Fait y en a, je pense qu'il y en a un après ça, puis entre ces deux-là, il, il a commencé à faire des films au cinéma, là. puis euh, mais c'est toujours, puis Mike Lee comment il fonctionne, c'est qu'il écrit un, un scénario, puis là il fait six mois de de comme workshop avec les acteurs, fait qu'il il écrit un scénario, il casse, puis là après ça, il arrête pas de faire toujours euh, des rehearsals pour trouver les personnages, trouver les dialogues, tout changer, fait que, tout le monde est comme un peu l'auteur le... de ses personnages. De ces personnages t'sais. Puis je sais pas si ça a toujours été comme ça parce que, tu sais, là, Meantime, c'est un film pour la TV, de la BBC, tu sais, que j'imagine le budget a l'air assez bas. Pas, je ne sais pas s'il y avait toujours ce genre de, de temps-là pour faire ça, mais maintenant il fait ça. Puis tu sais, c'est très tranche de vie, c'est très kitchen sink, tu c'est comme. Il oh, n'y a pas des gros enjeux nécessairement euh, t'sais, dans, à l'échelle des films. Fais, Meantime, ça ne va pas d'une famille qui vit dans un. Euh, un council estate, là, comme un HLM là, ou euh, une co-op, mm -hmm. euh, un logement du, du gouvernement. Parce que tout le monde est sur le chômage. Le père, la mère puis les deux fils qui sont joués par euh, Tim Roth puis Phil Daniels. Phil Daniels, qui, était comme, qui est moins connu que Tim Roth, mais à l'époque il c'était le, comme le Angry Young Man britannique. C'est lui qui joue personnellement dans Quadrophenia, le film sur euh, l'album de The Who. Mm -hmm. pis, il joue dans euh, euh, un autre film de de ah, Scum! Scum qui est un film de prison, de Barstool, dans le fond, de prison pour jeunes, tu avec Ray Winstone, qui est, là, qui est le premier film de Ray Winstone. Puis Ray Winstone joue le personnage fucké, genre psychotique, puis l'autre, c'est comme Phil Daniels, c'est le personnage principal, puis donc c'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont comme, je sais pas, 18 puis 20 ans, mettons. Ils habitent avec leurs parents dans un, un taudis, là, tu sais, un une, une appart de 3 pièces, puis tout ce qu'ils ont, c'est du chômage, puis, bah ben, tu sais, parce qu'en... En Angleterre, c'est comme de que c'est entre le chômage et le, le BS. Le BS, comme le on dit. Euh, Puis euh, leur vie, c'est vraiment de la merde. Ils font juste écouter à la TV et se pogner, pis se mépriser. Puis euh, ils se tiennent avec un, un skinhead qui est joué par Gary Oldman, c'est son premier film. Oui, tu m'as envoyé une, une oui.
0: capture d'écran de lui. Dans, il y a là de Powder. Oui, exact.
1: Puis, il est vraiment un esti d'assaut. Mais tu sais, il, il est comme... Il est semi inoffensif Je veux dire, il est raciste. Mais tu sais, genre... Surtout ce qu'il fait. Tu sais, comme à un moment donné, il le voit dans la rue puis il est assis comme dans un bidon d'huile puis il tape dedans avec un, un, un bout de bois. Genre en faisant... Tu sais, il est vraiment... C'est juste comme un... T'as un esti de brûlé. Tu sais, il, il s'en va no, nowhere fast. Puis les autres se tiennent avec, mais ils laissent un peu, tu sais, puis ils vont au pub. Ils vont au pub en pleine journée jouer au pool, puis genre, tu sais, se t'approcher sa tête, Puis genre. Euh... puis dans le fond, l'intrigue, s'il y en a une, c'est que la soeur de leur mère, elle, est mariée avec Alfred Molina, qui est un genre de, de col tu sais, un genre de travailleur de, de, pour l'État, là. Fait qu'ils ont plus d'argent, fait qu'ils ont une maison, puis elle, elle, elle travaille pas. Puis, tu sais, ils s'occupent de leur maison, puis ils ont des beaux tapis, puis ils sont, regarde, j'ai acheté un nouveau meuble, j'ai acheté un site, puis ils il méprisent full leur temps, genre absolument, ils la détestent, tu sais. Puis là, ce qui arrive, c'est à peu près à mi-chemin du film. Euh, Tim Roth, son personnage qui est comme... Je pense que maintenant, on dirait qu'il est, est sur le spectre de l'autisme, là, mais tu sais, dans le film, il est comme considéré comme simple, tu sais, comme il... Puis tu il parle presque pas, puis tu sais, il, il évite le regard du monde, puis tu sais, il, il est comme... Euh, il, est toujours, il a l'air toujours super mal à l'aise. Puis la tante lui offre une job, genre, de, de repeinturer sa maison parce qu'elle veut, comme, l'encourager. Parce que, vu qu'il parle pas, elle, elle a dit personne, n'a a donné une chance, ça. Tandis que l'autre, il est baveux, puis c'est un assaut. Fait que, genre, je veux pas lui donner de chance. T'sais, je veux pas le voir, genre. Fait que. Euh... Fait que c'est ça, c'est. moi, ce genre de film-là, j'aime vraiment ça, là. Des films de crasse britannique euh, entre, mettons, 1960 et 1987, là tu sais que genre ça va fucking mal tout est brun genre on a des petites là c'est yeah. ça puis les, les personnages ils ont genre un sweater tout le temps genre ils sont super fiers de leur sweater parce que genre ils ont pas fret quand ils ont ça c'est la, la petite grosse misère noire là. Euh, <rire> mais j'aime ça parce que tu un je trouve que c'est comme c'est super relatable c'est pas compliqué t'as pas besoin de, de savoir super beaucoup d'affaires sur le contexte politique ou tout ça pour savoir ok ça au si on a la dèche, tout va mal puis comme c'est facile de, de, de... Mm -hmm. de comprendre d'avoir de, de, de l'empathie pour eux puis aussi parce que je pense que beaucoup de la musique que j'aime le, le, tout vient de là dans le fond de la. Le, tout ce qui est comme la musique euh, de personnes blanches euh, qui sont fâchées genre que ce soit les, 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 du début des Beatles au punk tu à whatever les gothiques tout ça ça vient pas mal tout de l'Angleterre puis de ce milieu tu sais défavorisés jusqu'à classe moyenne là, de monde qui vivent comme une vie quand même euh, qui en arrache. Un On
0: peu. peut-tu dire qu'Oasis, ça vient de là aussi? Ou Genre... il
1: était un peu plus aisé que ça? Il était plus aisé, puis c'est aussi un peu plus tard que ça. Ouais, je pense ça, éventuellement ça a commencé à... Ben, c'est encore la merde en Angleterre. Là. <rire> ça l'a ça pas vraiment changé, ça. Mm -hmm. Mais tu sais, je pense... Oasis, je dirais juste parce que qu'ils sont pas mal moins vieux que les gens, mettons qu'il y a des premiers punks ou whatever. Mais oui, on pourrait dire ça, dans le fond, que la, la, la classe moyenne ou la classe ouvrière euh, britannique a tout... Moi, j'aime beaucoup l'art qui tourne autour de ça, dans le fond. Oui, parce que
0: euh, on, a parlé, on a parlé de Five Bloods euh, mm -hmm. la semaine passée. Euh, les enjeux euh, culturels, raciaux, ça, c'est mm -hmm. quelque chose qui est vraiment en Amérique du Nord. Mais en Angleterre, c'est la classe. C'est ouais. euh, essayer de, de, de passer euh, d'une place à l'autre, c'est d'être jugé pour avoir un accent qui n'est pas raffiné.
1: C'est euh, 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 toutes des, des affaires comme ça. Là. Puis tu sais, évidemment, il y a des enjeux ratios en Angleterre aussi. Là, parce une... Mais tu sais, en Angleterre, je pense que les, les, les deux, comme c'est surtout. Euh... Le, des, des personnes des Caraïbes ou de, de l'Inde dans le fond mm -hmm. fait que tu sais je pense que là comme dans Meantime le, le, les autres personnes qui sont pas avec eux autres sont tous jamaïcains dans le fond ou euh, tu sais euh, Trinidad là, whatever des Caraïbes je pense que la vague d'immigration euh, indienne a pris plus d'importance un peu plus tard tu vois dans des films genre My Beautiful Laundrette de Stephen Freer qui est avec Daniel Day-Lewis ou tu sais, euh, le film de, de Bruce Springsteen, là, Blinded by the Light, là, qui est sorti l'année passée, qui est aussi à propos. Mais tu sais, ça, c'est du monde, maintenant, Blinded by the Light, qui est contextuellement quand même pareil. Tu sais, c'est la même période de temps, puis c'est l'autre affaire, genre je ne veux pas devenir ci, je ne veux pas devenir ça. Mais dans Blinded by the Light, le père est quand même. Tu sais, cons... la classe, c'est vraiment important. Puis ils, ils possèdent leur maison, puis ils, mm -hmm. ils payent pour leurs affaires, puis tandis que là, dans ça. Un, un des affaires qui revient tout le temps, c'est qu'il n'y a rien qui est à eux autres. Fait que là, quand la, la sécheuse pète, il faut qu'ils appellent le doute du council estate pour qu'ils viennent checker la, la sécheuse. Ou tu sais, à un moment donné, la fenêtre pète, puis là, c'est comme. C'est un gars super creepy qui vient les voir, puis tu sais, ils sont à la merci de tout le monde parce qu'il n'y a rien qui est à eux autres. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler, parce que si, parce que ça. Um, de là, à... c'est pas joyeux comme film. C'est un des plus « dark » de Mike <rire> Lee, ce qui est quand même... Est... Non, pas, c'est pas les plus « dark », parce que qu'il y en a qui se passent des affaires pires dedans. Mais je te dirais que c'est un des plus... C'est euh... « bleak » en anglais, que je dirais, c'est comme sombre... Euh... Lugubre! Lugubre ouais, tu sais. Avec pas... Tu sais, comme... Plus tard, un peu, dans les films après, fait que là, quelques années plus tard, il y a « Life is Sweet », qui est avec Jim Broadbent, mettons. Puis... Euh... Ça, il y a plus des personnages un peu, tu sais, extravagants. C'est un peu plus, autant que ça, ça se passe dans, la, dans un même contexte, là, sociopolitique, de, de genre tout le monde rush, tout ça. Il y a comme des blagues. Dans le meantime, il n'y a pas vraiment de blagues. c'est pas tout le temps juste, mais c'est pas du, euh, du misery porn non plus. Tu sais, c'est pas comme quelque chose qui se roule dans la misère perpétuellement. C'est juste, la misère, c'est un état d'être perpétuel. Mm -hmm. Ça n'a pas besoin d'être pire pour que ça soit de la merde. T'sais? Je veux dire, quand ta vie, c'est de la merde, là, que ça, 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 ça améliore un peu ou que ça chie plus, ça reste de la merde. Quand ça, ta vie, ça a toujours été de la merde. Fait que... Euh, je, ben, moi, je le recommande fortement. J'ai vraiment aimé ça. Ceci dit, je comprends si c'est pas votre bague, là. <rire> Genre... Euh, tu sais, ça, ça s'inscrit aussi dans une tradition de « de kitchen sink » ou de « angry young man », un, fait quand, les, les, euh... quand tu dis Kitchen sink c'est comme... Euh,
0: ça a l'air d'être un préjugé, de, 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 un, un, des drames déviés, mais non, c'est quelque chose ça, ça se passe dans la cuisine. Ça ouais. se passe
1: de chez le vrai monde. C'est ça. Ça se passe chez le vrai monde. Il y a, a quelqu'un qui... Puis il y a du monde qui travaille. T'sais, comme mm -hmm. euh, c'est souvent du monde ça, qui rush. Pis, euh, mais Kitchen sink c ça date d'avant. Puis c'est de là que viennent... Tu sais, euh, genre Albert Finney, puis euh, Tom Courtney, tu sais, des grands acteurs britanniques, leur premier rôle, c'est des films populaires sur la vie des gens dans les quartiers populaires. Euh, puis ça, c'est dans le temps, tu sais, maintenant, les Français avaient la nouvelle vague, il y avait Jean-Luc Godard, puis Chabrol, puis François Truffaut, puis les Britanniques les autres, ils étaient comme « j'ai pas de job, tabarnak! » Puis genre, ils sont fâchés, puis genre, ils cassent des miroirs au pub parce que genre, ils veulent <rire> juste une job. Fait que tu sais, genre, c'est comme, ça s'inscrit dans ça, puis Mike Lee a comme quand même continué cette tradition-là longtemps. Je trouve que Meantime, c'est le plus Ken Loach des, des Mike Lee, genre Ken Loach qui est un, un réalisateur qui fait un peu... Mais, plus dans la critique sociale puis les problèmes sociaux spécifiques. Meaning time, c'est un film à propos de la pauvreté, mais c'est pas un film sur comme, où est-ce que chaque aspect tire, tourne autour de quest ce que la pauvreté fait là? Il y a aussi comme qu'est-ce que ça fait d'être peut-être autiste, qu'est-ce que ça fait de, de mépriser telle affaire ou de tenir avec le, le contexte social de l'Angleterre à ce moment-là. Il y a des skins. Puis, tu sais, on a l'impression avec le film que Tim Roth, il a un sentiment d'appartenance avec les skins parce que, tu sais, c'est comme un costume d'être habillé en ski, d'avoir la tête rasée puis d'avoir des Doc Martens. Puis, puis, lui, il est comme, tu sais, pers personne ne m'accepte, mais si j'avais de l'air de ça, ben, il y aurait au moins d'autres mondes qui me ressemblent. Mm -hmm. Tu sais, fait il y, a, il y a un peu ce. En tout cas, c'est super bon. Tu sais, je pourrais en parler longtemps, même si c'est un film où, tu sais, sensiblement, il ne se passe à rien. C'est du monde. Tu sais, il y a des scènes où, que c'est c'est ça c'est beaucoup en scène nette tu sais c'est une scène de quelque chose là il écoute la TV puis là il s'insulte puis c'est fini là tu sais mais il euh, y a quand même il a une richesse dans ma puis il y a une, une profondeur de, du rien qui est super dur à, à trouver tu sais qu'il a pas beaucoup de monde qui sont bons là dedans je trouve là tu sais puis dans les dialogues tout ça puis euh, c'est pas son meilleur là tu sais je trouve que il yeah, y a ben, tu sais parce que c'est sont tous bons j'en ai jamais vu un qui était mauvais là. Mais euh, c'est pas son meilleur parce que c'est peut-être son... Ça manque un peu de, de, de l'humour ou du... Euh, de la texture comme euh, non-misérabiliste du reste de ses films. Le, ça tire sur le trop drab pour drabe, mais... T'sais, pis les acteurs sont super bons. Je veux dire, c'est comme... Tim Roth, Gary Oldman et Alfred Molina, les deux ont comme les trois ont comme 25 ans dans le film, tu sais c'est comme. Fait que
0: voir voir ces acteurs là jeunes oh, ouais, en plus C'est ça. Cool. Ben on va continuer avec, euh, avec L'Angleterre ». Oh oh. Parce que euh, est ce qu'on est aimé notre affaire oh, cette semaine. Oui, hein? ça ça a l'air pas ça <rire> pas pire. Euh, cette semaine, j'ai vu un film que j'ai pas eu la chance de voir en salle puis que j'avais vraiment hâte de voir, ça avait juste pas à donné. Et j'ai réussi à le voir, à l'enregistrer sur Crave. Mm -hmm. euh, parce que je pense pas que il, euh, Crave, ils ont beaucoup de films disponibles sur demande, mais ils sont pas tout le temps tous sur demande pour toujours. Je pense bon. que ça, Des fois, il faut que attends qu'ils repassent, il repasse, faut que tu enregistres. Enregistre. Et ce film-là que j'ai vu, c'est « The Kid would be king », qui est un film d'aventure, fantasy jeunesse, mm -hmm. euh, qui est écrit et réalisé par Joe Cornish. Euh, c'est son deuxième film. Son premier film, c'était bien sûr « Attack the Block ». Euh, qu'on recommande à tous. Peut-être on prend mm -hmm. un épisode de ça à un moment donné euh, Mais ça c'est le film que je pense que qui est souligné John Boyega. Euh, ouais, pour bon, son, euh, plein Je pense de que c'est
1: son premier premier. Il avait jamais joué dans rien d'autre que ça. Je
0: pense. C'est ça. Il, il, il était là-dedans. Euh, c'est un, un film de science-fiction. Là c'est euh, The Kid Who Be King. C'est un film de fantasy euh, jeunesse qui euh, va euh, qui, se, qui, qui parle un peu, un peu du mythe d'Excalibur euh, euh, et du Roi Arthur. C'est un jeune de 12 ans à notre époque euh, mm -hmm. qui trouve euh, Excalibur. et euh, <coughs> Comme la, lé la, la légende le dit, c'est que quand tu trouves Excalibur et que tu es capable de sortir Excalibur de son socle, mm -hmm. ça veut dire que tu es reconnu comme étant euh, le, roi, le vrai roi d'Angleterre. Et ça, ça ne veut pas dire de ré juste régner sur l'Angleterre, c'est d'être capable d'avoir une approche euh, morale et pure euh, face à l'adversité, mais aussi de transformer euh, tes ennemis en alliés mm -hmm. et de pouvoir amener le calme et la prospérité sur euh, le, le, le pays. C'est l'histoire d'un jeune de 12 ans qui, maintenant, qui vient juste de commencer son secondaire, qui se fait intimider à l'école, lui et son ami, mm -hmm. et, et, trouve, euh, épée -là. et il trouve cette épée-là. Et alors qu'il trouve cette épée-là, il se fait contacter par Merlin, qui euh, une version adolescente de Merlin, parce que Merlin euh, vieillit par à, à l'envers. Alors, il a maintenant l'air de 16 ans, même s'il si, euh, est plus vieux que jamais. Et il lui dit que, justement, l'ennemi du roi Arthur, euh, Morgane Lafay, va... Euh bientôt sortir euh, euh, du sol, de sa tombe, parce que euh, l'Angleterre est plus divisée que jamais, mm -hmm. et euh, est à son plus sombre, et elle va sortir pour essayer de prendre contrôle euh, du, du, de la nation et, de, 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 et, et du pays, et de, 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 de faire des esclaves euh, du pays. Fait que c'est à Arthur, c'est pas à Arthur, mais c'est un jeune-là euh, qui s'appelle Alex. Hey.
1: Ils disent non, stupide.
0: Oui. Euh, 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 peu... Il s'appelle ça, Alex. Ça s'appelle ouais, Alex. Alex oui. Ouais, le, le, le jeune Alex euh, de, de pouvoir brandir calibre et d'arrêter Morgan Luffy. Et il doit faire ça en, en, en se sauvant de l'école mm -hmm. et euh, aussi en, un peu, en esquivant sa, euh, sa mère. Euh, personne le croit. Essayer de convaincre ses bullies de, le, de les rejoindre à sa cause et euh, aussi. Euh, euh, de retrouver euh, son père euh, qui, avec qui il avait perdu contact, mm -hmm. pensant que son père va avoir euh, les réponses à ce qu'il cherche et comment détruire mm -hmm. euh, Morgan Le Fay. Euh, moi, j'ai ai, ai, bien ben aimé ça. Euh, le film est quasiment deux heures, puis bien que il est, est bien fait et est bien écrit tout le long, il devient un peu long éventuellement, mm -hmm j'ai comme l'impression que s'il était comme une heure et demie ou une heure quarante, ce serait meilleur. Mais euh, pour la, euh, sinon, pour la plupart, euh, j'ai bien, bien aimé ça. Je trouve que c'est vraiment un film fait pour un public jeunesse. Mm -hmm. Puis l'affaire que je trouve vraiment intéressant c'est que, tu sais, ça parle de... Ça prend la position de... Tu sais, ça dit comme « Ah, oh, le pays, est le pays est, et, et, et va mal. Il faut que le roi Arthur revienne. » Puis je trouve que le film... Euh, surtout au début, souligne vraiment bien comment que, euh, peut-être que, je ne sais pas comme si tu te rappelles de ça, de, de, de la vision que tu avais au secondaire, ou euh, mm -hmm. quand tu commençais ton secondaire, quand tu avais 12 ans, mais j'ai l'impression que c'était plus possible d'entrevoir entre, l'avenir comme étant positif mm -hmm. ou n'étant pas apocalyptique. Mm -hmm. Et je pense que pour des, un jeune de 12 ans maintenant, c'est moins probable. C'est plus facile d'entrevoir que l'avenir va mal aller, que mm -hmm. va bien aller. Et le film souligne ça vraiment bien au début, comment que, euh, un, un jeune doit faire face à ça. Mm -hmm. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis je trouve que ça motive bien toute sa quête de devenir un héros. Euh, Puis aussi, ça l'interroge euh, ça, ça bien justement les mythes de roi Arthur puis de héros choisis mm -hmm. euh, parce que t'sais, 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 le, 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 les kids ils parlent de Star Wars ils parlent de Harry Potter ils mm -hmm. parlent de, de, de toutes ces affaires-là dans le film puis ouais, ils, ouais. ils ont vu ces films-là fait, qu fait que le, le film est comme une, un bon euh, remix un bon commentaire sur ces affaires-là et euh, c'est ça pour la part j'ai trouvé ça vraiment bien fait euh, vraiment euh, euh, charmant puis très euh, sincère euh, j'ai vraiment que c'est un mot que je dis souvent au voyeur de vue euh, de la sincérité parce que c'est une affaire que j'aime de plus en plus une époque où on dirait que toutes nos affaires de genre faut qu'il y ait un peu de sarcasme pour faire passer la pilule ouais. pour euh, avoir peur d'avoir l'air ridicule puis ce film-là il y en a pas mm -hmm. euh, fait que euh, bien que j'ai pas aussi trouvé ça aussi tight et efficace comme attaque de bloc
1: euh, mm -hmm. j'ai trouvé ça vraiment bien ouais, moi je l'ai vu quand c'est surtout au cinéma puis ce que je me souviens du film c'est que tu sais moi, quand j'étais kid, tu sais, je, je m'imaginais, tu sais, je lisais des, beaucoup de livres là, de, de young adult dans cette époque-là, mais tu sais, aussi comme je m'imaginais, tu sais, je me faisais des histoires dans ma tête, il n'y avait, avait pas d'adultes dans mes histoires. Tu sais, quand tu es le héros de ton histoire, toutes les autres personnes, c'est des enfants. Tu sais, puis mm -hmm. c'est comme Des adultes, ils n'existent pas. Dans, puis dans ce film-là, il n'y a presque pas d'adultes. T'sais, ils peuvent faire tout qu ce qu'ils veulent. C'est pas réaliste, là. Mais t'sais, ils sont en train de faire... des de, 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 de... traversent le continent, puis il y a juste d'autres enfants. puis Même Merlin, qui est un adulte, est un enfant. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne façon de faire un film pour les enfants sans être condescendant. Là, t'sais. Sans faire un, un film où il y a juste des enfants, mais qui n'est pas nécessairement un film où que les enfants sont des enfants. Mmh. Ou est-ce qu'ils sont sujet au règlement de leurs parents ou whatever, il faut qu'ils reviennent à 8 heures ou tout ça. T'sais. Moi, les livres que j'aimais vraiment quand j'étais kid, c'était ça. T'sais, les affaires où ce que ouais, OK, es un enfant, mais es dans une aventure plus grandiose. T'sais, là, maintenant, j'ai l'impression que beaucoup... Puis ça, je pense que c'est une affaire de financement, de film. Ça te prend des adultes dans un film pour enfants parce que ça te prend des stars. Ça te prend... Dave Bautista, puis un enfant, ou tu sais whatever, ça, ça peut pas juste être plein d'enfants qui font l'affaire, parce que je pense que le monde, c'est dur à vendre en Chine, I guess, ou, vendre à vendre dans d'autres dans euh, territoires. Pis je trouve que, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ça a ça, ça, une affaire nostalgique, mais pas, pas nostalgique, avec des synthétiseurs puis des calottes euh, de E.T. comme dans Stranger Things, là, une nostalgie dans, dans le temps que quand il y avait un film pour enfants, ça voulait peut-être aussi dire un film avec juste des enfants dedans. Ou ouais, ouais, ouais. pratiquement juste des enfants, parce que les adultes sont juste un, t'sais, sont un, un conflit de plus, là. Une, une autre affaire que tu ne pas te faire pogner, père, mais il y a juste des enfants dans le film. T'sais, comme Stand By Me, mettons. Même si Stand By Me, je ne sais pas si c'est. Je comparerais pas ça à The Kid Who Will Be King, non, mais tu sais. c'est ça que j'avais vraiment aimé. Puis le kid euh, qui joue pour le fils d'Andy Serkis, mm -hmm. Louis Ashbourne Serkis. Il a juste vraiment l'air d'un petit kid. Il est comme... Oui, il a l'air
0: plus jeune de 12... que 12 ans, <rire> ben,
1: c'est ça C'est ça. Fait genre, euh... ben, comme, attends, je vais comparer ça à, à chose, euh, Jojo Rabbit. T as tu vu Jojo Rabbit? J'ai
0: pas vu Jojo Rabbit. T'sais,
1: Jojo Rabbit, c'est à propos des enfants. Puis c'est à propos un peu du monde euh, d'illusions que les enfants créent autour d'eux. Pour... Parce qu'ils ne comprennent pas ou ils ne désirent pas comprendre des affaires qui sont trop élevées. Mais JoJo Rabbit, c'est pas fait pour que des enfants. Ça, un enfant peut le regarder, mais c'est pas fait pour l'enfant. C'est juste un film avec un enfant dedans. Puis je pense qu'il y a une façon d'arriver à un juste milieu, t'sais. puis faire un film que nous autres, des adultes qui n'ont même pas d'enfants, on peut le regarder et faire OK cool, sans que ça soit genre des, juste un film de bonhomme. Hein. Mm -hmm. Mais tu aussi dire genre ben, l'enfant il va, il va aimer ça pour exactement les mêmes raisons que toi. Pas parce qu'il y a des hosties de, de fucking joke, de Gangnam Style puis de tabac. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être ça. Là. Tu peux avoir du fun de regarder un film avec juste des enfants dedans, qui sont des enfants, sans qu'il y ait besoin de donner des nananes d'adultes, de, des jokes de, de, de sexe anal ou whatever the fuck, affaire qu'il va avoir dans un film edgy pour enfants. Je sais pas, j'avais quand même beaucoup aimé ça. Mais je dois dire que je m'en rappelle pas tant que ça. Euh, mm -hmm. J'avais oublié que Patrick Stewart était dedans. Oui, quoi? Patrick Stewart qui joue <rire> la
0: version adulte de Merlin qui exact apparaît exact. une couple de fois et qui a, étre, qui a des rares cheveux oui. dans ce film-là. Puis avec des cheveux, des fois, dans certains shot, il y a seulement Yvon Deschamps. Ça, ça me comme. Ça, ça c'est une affaire qui me distrait du film c'est Patrick Stewart a parfois l'air d'Yvon Deschamps dans, dans The Kid Who Would Be King. Mais euh, ça, c'est comme un, un, une bonne take sur les. les, les, les euh, les, les, les mythes arthuriens. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, c'est Rebecca Ferguson qui joue euh, Morgan Laffy, ça c'est mm -hmm. cool. Euh, les monstres, euh, parce que, tu sais, ils se font attaquer par des genres de, de monstres squelettiques mm -hmm. euh, qui sont. C'est drôle parce que récemment, toi et moi, pour un, un projet que les gens vont entendre. Éventuellement. Euh, mm -hmm. à, à, on a écouté de Last Witch Hunter, mm -hmm. dans lequel il y a beaucoup de monstres qui. Qui euh, euh, sont des squelettes. Oh, on a parlé des... de Ray
1: Harryhausen là-dedans, c'est ça. Oui, oui, ouais. mais
0: qui, qui, qui sont comme. Brunâtre, mm -hmm. Game of Thrones-esque. Ouais. Okay, on dirait que euh, quand Hollywood décide d'emprunter à Game of Thrones, c'est de la fantaisie mais les couleurs sont telles. Mm -hmm. Là-dedans, justement, les monstres, il n'y en, en a pas mille, mais c'est comme des squelettes cendrés mais il y a des flammes dans les yeux mm -hmm. puis tu vois clairement. Il y a comme une façon que sont sont comme épeurants, réalistes mais aussi juste assez stylisé pour des enfants, mm -hmm. que, qui est vraiment bien réussi. Puis je trouve que c'est comme emblématique un peu de comment toute la fantaisie est créée dans ce film-là. Euh, c'est vraiment bien, puis je pense que si les auditeurs ont des enfants, puis qu'ils veulent trouver un film écouté avec les enfants, mm -hmm. je pense que ça en est un bon pour ça, euh, qui vraiment... Encore là, je... il, est un... il est un petit peu je l'ai trouvé long, mais y a, je sais pas ce que je couperais dans l'histoire mmh. parce que tout est bon puis euh, les affaires qu'il le c'est aussi l'affaire qui fait qui, qui, qui interroge le mythe initial de, du Ouais. Qualité.
1: Ce que je me souviens, il y avait beaucoup aussi d'affaires de shots d'hélicoptères, de, d'enfants qui marchent à travers... Euh... Tu sais, des affaires de Lord of the Rings un peu, là, de marcher à travers un champ. Puis ça, ça, je pense qu'il peut y en avoir moins, mais mm -hmm. ça, va, ça va enlever deux minutes. Là. Ça ne changera pas, <rire> pas grand-chose.
0: Ouais, Alors ça, c'est euh, The Kid Would Be King. Et euh, on va passer à notre film de la semaine. Yeah. Le, le, le film Vedette euh, qu'on a vu. Euh, que, je me rappelle quand j'ai vu le trailer, il y a à peu près un mois, j'étais vraiment hyped de le voir. Mm -hmm. C'est euh, un nouveau film euh, de David Hopkins, qui, je crois, son dernier film était The Judge.
1: Je crois aussi. Oui. Le film que
0: Robert Downey Jr. a produit. Ben, euh, dans un dernier
1: film qui existe à peine. Qui existe à peine. Que, <rire> que,
0: que, qui, je pense que si ça avait été un hit, il y aurait eu moins de Tony Stark. Euh, il y aurait eu moins d'Iron Man à, dans, dans nos cinémas, sinon. Mm -hmm. Mais c'est un film qui a réalisé et qui est coproduit par euh, Will Ferrell, dans lequel il joue, avec Rachel McAdams, euh, qui s'appelle Eurovision Song Contest. Mm -hmm. The Story of Fire Saga. Euh, ce film-là se passe... Euh, du moins, il commence en Islande. Et, euh, ça, mais ça parle surtout de ce qui s'appelle le Eurovision Song Contest. Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le Eurovision Song Contest euh, oui.
1: je, vais, je vais essayer. Je, je Pour être bien honnête, je ne suis pas super familier avec le Eurovision Song, Song Contest euh, parce que c'est un affaire qui me dépasse. C'est un peu comme... Euh, le, hockey, genre, le monde qui aime ça, il aime ça comme le monde qui aime le hockey. Tu sais. ouais. Puis j'ai, euh, ben, je ne dirais pas que c'est une amie, mais une, une connaissance, là, une ex d'un de mes amis, qui tripe vraiment sur Eurovision. fait qu'à chaque année, je le vois passer sur Facebook. Fait que, tu sais, ça, c'est ma ma, <rire> ma connexion primaire avec mm -hmm. euh, Eurovision, c'est quand elle en parle. Mais c'est un concours depuis, si je ne m'abuse, la fin des années 50, où est-ce que les pays de l'Europe... Euh, s'affronte dans un combat sans merci pour déterminer qui a la meilleure chanson pop. Euh, donc, un artiste... Puis d'habitude, c'est quand même un artiste puis un songwriter, tu sais, qui sont tout aussi importants, genre. Ça, ça a longtemps été que la personne qui écrit la tune, tu sais, est aussi importante dans le, le bataclan de l'affaire que l'interprète. Euh, par pays, puis là, ça fait un concours, puis... Si je comprends bien, les autres pays votent pour toi. c'est ça que j'ai compris par le. C'est pas un vote du public. C'est vraiment un vote entre les pays. Et c'est tout qu'un Estidadio. Et c'est vraiment kieten. Ça a toujours été super kieten. Oui,
0: ça a toujours été une affaire comme ultime chanson pop ou du moins très pop. Puis quand tu vas full on pop, il y a tu rentres dans le keten que tu le veuilles ou non.
1: Puis c'est d'une façon, je pense quand même, relat... maintenant relativement assumé, je sais pas, tu sais, Céline Dion a déjà gagné l'Eurovision mm -hmm. pour une tune pas pour le Québec. Je <rire> vais juste te sortir ça, parce que je sais pas, mais c'était euh... elle l'interprète, mais tu sais, elle, a, elle, elle... Euh... Comment a pu-t-elle elle,
0: elle, elle put -elle être la... la, la, la
1: l'agente jante un autre pays. C'est ah, la Suisse. C'est elle qui a interprété la tourne de la Suisse. Ne partez pas sans moi. D'ailleurs, on l'entend dans, dans mm -hmm. le film Eurovision, dans le genre de medley. Là, de... En tout cas. Mm -hmm. euh... Mais c'est ça. C'est une affaire qui est crissement absurde. Puis qui est comme dure à. L'Amérique du Nord, il participe pas. donc mm -hmm. Pour nous, ça n'a rien à voir. C'est comme Ça va ça a toujours rester super externe. Puis c'est la même affaire pour les Américains. T'sais. C'est un, un oddity, une affaire qui arrive en Europe, j'ai l'impression que la majorité du monde qui sont au courant d'Eurovision voit ça un peu comme un freak show, tu sais. Euh, puis, ben, ça l'est un peu. Puis là, de plus en plus, avec le temps, je pense que c'est... Ça s'assume comme ça, tu sais. Il y a peut-être dix ans, il y a... On les voit dans le film ou on voit une version dans le film. Un genre de band de disco metal où tout le monde est habillé et comme avec du make-up de gobelins. Mm -hmm. Ça s'appelait, je crois Lordi. Je ne suis pas certain, L O R D I. Euh, qui ont gagné, c'est eux autres qui ont gagné Eurovision, tu Mais ils ont l'air ça a l'air d'être comme des personnages de Harry Potter, de trolls euh, souterrains qui font de la musique qui est comme peut-être un peu métal mais plus comme ABBA là, genre t'sais. Puis ABBA d'ailleurs Waterloo qui revient souvent dans le film et a gagné. Puis tu sais, c'est ABBA je pense c'est le seul art band ou artiste qui a vraiment Pogné là, tu sais, euh, France Gall » puis euh, Aba, genre, c'est les mm. deux comme que, à ce que je cherche qui ont vraiment, tu sais. dire ils ont dû juste se pointer une fois
0: parce que ça moi dit que euh, Aba ou France Gall » aurait pu rentrer <rire> une coupe d'année puis péter qui
1: compte. <rire> ouais c'est ça. Mais tu sais, puis là après, fr France Gal a, a gagné avec Poupée de cire, Poupée de son qui est écrite par Serge Gainsbourg.
0: Of course. Puis euh... les voyeurs de vue aimeraient ça mentionner que euh, chercher Poupée de cire, Poupée de son <rire> en japonais. <rire> Chanté par France Gall, ça, ça bûche en Puis
1: Mais à cause de ça, ce qui est arrivé, c'est que Gainsbourg a participé plein de fois après ça à Eurovision, t'sais, avec une tonne pour des artistes différents. Puis il y en a une que je trouve encore meilleure, qui c'est... Ah euh... si... Boum, bada-boum, boum, boum, boum na na, bada-boum. Ça tourne même meilleur que peu de ça, peu de ça. Mais je ne sais plus comment elle, elle s'appelle, genre euh, Francine. Tu toutes les, les chanteuses françaises à ce là du vieillir. c'est comme leur premier nom. Là. Euh, mais en tout cas, euh, c'est ça. Fait que, moi, je suis très, très peu. Je ne peux pas converser mais ben en Eurovision. Je ne connais mm. pas tant, ça, tant que ça. Mais,
0: mais c'est un, un, un monde vraiment euh, weird et euh, particulier, mais aussi super... Euh, euh, Populaire à la télévision et euh, 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 un événement pop culture. Ouais. Quand le, le, le film avec Will Ferrell, euh, d'ailleurs, Will Ferrell est euh, marié à une Suédoise ou une Islandaise. Ah oui? Fait que je pense que c'est pour ça qu'il mmh. connaît vraiment un pas. peu ce monde-là. Euh, euh, Will Ferrell joue euh, Lars, qui est un, un jeune justement islandais, qui. Euh, qu'on qu le voit très jeune au début du film, qui pleure décès de sa mère, puis il euh, est allumé, il est sorti de sa torpeur en écoutant, justement, en voyant euh, Abba chanter Waterloo, euh, euh,
1: chanter Waterloo durant Eurovision. C'est quand même un banger Waterloo, j'avais oublié ça, tu sais, ça Waterloo, une couple de fois dans le film, je suis là, oh yeah <rire> ». Waterloo, c'est bon, euh,
0: la phrase, je vais la dire, je vais chercher Waterloo lyrics parce que je veux la voir exactement, mais je la trouve écœurante. C'est la façon vraiment écœurante de dire cette affaire-là, c'est « The history book on the shelf is always repeating itself ». Quelle est bonne façon de juste dire « History repeats itself ». En deux lignes, mais c'est
1: meilleur. En deux lignes d'anglais brisé de suédois, oui. Oui, mais
0: L'anglais suédois rend l'anglais encore plus pop, certaine façon. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais bref, c est, c est, ça honne. Mais euh, alors, Will Ferrell euh, euh, dévoue sa vie à la musique pop et plus particulièrement à vouloir devenir chanteur, à vouloir devenir champion, gagnant de Eurovision. Mm -hmm. et, euh, quand On a dit qu'il vient de l'Islande, Il vient de l'Islande, right? oui. oui okay, ouais. Joulasse, et euh, le jeune Lars, quand il, il, il est réveillé par Waterloo, soudainement, il, il se met. Euh, son, sa, son amie, quand il était jeune, euh, la jeune Sigrid, qui, une, une jeune fille qui ne parlait jamais, s'est mis à chanter pour la première fois alors mm -hmm. qu'il dansait. Fait que ces deux enfants-là sont soudés et lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils vieillissent, ils deviennent Will Ferrell et euh, mm -hmm. Rachel McAdams. Que, qui sont reconnus un peu comme des losers dans leur ville. Mais Raymond McAdams, un peu moins, est, est, est prof de maternelle. Mm -hmm. euh, Will Ferrell, lui, il est. Il est, il est, il est euh,
1: the meter Maid, là, genre, il y a même des skirts. Des skirts,
0: mais ils sont reconnus un peu comme des losers, puis personne dans leur ville ne va mm -hmm. rien faire de bien. Ils font de la, la musique. Euh, au, au pub euh, de la place bon, de ouais. soir où ils chantent leur, leur hit Yaya Ding Dong. Yaya
1: Ding Dong. Il y a un gars, lui je le trouve vraiment drôle, le gars qui est, il, il existe juste pour entendre Yaya Ding Dong. C'est un gros islandais avec une barbe. Puis, il, genre, partout où ils vont, ils le voient et puis là, il fait Ah, je veux juste entendre Yaya Ding Dong Ta gueule <rire> il va juste crier tout le temps. Lui, il est à coups. Cool. <rire> il est vraiment à
0: <rire> Alors, euh, il rêve de se rendre à Eurovision un jour et un concours de circonstances. Euh, fait qu'ils se rendent à Eurovision, mmh. euh, qui sont les seuls représentants, représentants euh, euh, vivants <rire> vivant, euh, de, de l'Islande qui peuvent aller à, Euro, euh, à Eurovision. Et lorsqu'ils rentrent dans ce nouveau monde-là, ils ne sont pas prêts pour les, mmh. les, les adversaires qu'ils vont avoir, comme Dan Stevens, qui joue un chanteur... Euh, Alexander Lemtov. Un chanteur pop de russe euh, <rire> trop sexy... Euh, Mais
1: lui, il participe pas à l'Eurovision. Il est juste là. Ça, ça, ça j'ai trouvé ça weird aussi. C'est pas, pas un compétiteur. C'est juste un dude. T'sais, il est super connu. Déjà, il est super riche. Fait qu'il est comme juste là. Ouais, il, il performe sa tune. fait du exhibition. La, il est pas là pour...
0: Lion lover. Lion lover. <rire> et euh, Puis à travers tout ça, euh, Sigrid et Lars sont confrontés à des enjeux qui veulent les faire, comme questionner leur union. Comme Sigrid, qui a toujours été à, à inexplicablement en amour <rire> avec Lars. Ouais, et Lars, sûr. qui n'est pas capable de rendre cette, aff cette, aff cette aff affection-là parce qu'il a trop soif de victoire mm. ou peur que Sigrid soit réellement sa sœur. Bon. Euh, <rire> parce que son père,
1: qui est joué par R Pierce Brosnan, que, a forniqué à travers la ville. Mais c'est aussi une joke d'Islande. Parce que mm. les de familles en Islande, c'est tout le temps... Euh, fait que, ça, il s'appelle Ericsson genre. Fait que son père s'appelle Eric. Fait en Islande, ton nom de famille, c'est tout le temps. C'est son » ou « dotir. Fait que tu sais, c'est le. Dottir, c'est daughter. Mm -hmm. De ton père, genre. Fait que tu sais, ça devient fourrant maintenant. Tu sais plus qu'est-ce que. Je pense que c'est ça, la, en tu sais, la joke. Je pense qu'ils ont rajouté l'affaire qu'il faut partout parce que c'était pas assez clair, là. Tu sais, ouais, que, ouais, ouais. que dans le fond, ton nom veut rien dire. Il veut juste dire c'est quoi le nom de ton père. C'est ça, la, la convention, là, en Islande. Fait que ça devient extrêmement fourrant. Fait que, euh... Fait que là, on a... Mais je me demande, attends, je, 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 si, mettons, genre, toi, tu déménages en Islande puis t'as des enfants, faut-tu que tu les appelles Yannick Dottir?
0: Ben, il, Yannick nécessaire? Dottir et ça on dirait que ça
1: peut fûter. <rire> ouais, on ça. dirait que ça peut fûter. Mais t'es-tu obligé? Je pense que ça doit, ça doit plus être autant... Ça doit euh... plus être obligé, mais en tout cas, ouais. En tout cas, euh, je sais
0: pas. Le, 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 aux Islandais, dans, dans l'auditoire, manifestez-vous, on veut le savoir. <rire> ouais, fait que là, on a... On a un, un, un genre de hybride, un peu de comédie romantique, un peu de comédie, une comédie d'une compétition ouais, quasiment de un peu sportive, sport, là, ouais. de sport. Puis on a aussi juste un petit peu de, 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 de comédie musicale là-dedans. Euh, moi, pour la plupart, j'étais vraiment hypé parce qu'il y a un des morceaux de, de musique de, qui s'appelle Volcano Man de ce film-là mm -hmm. qui, qui, qui a sorti comme, c'est ça le trailer, c'était mm -hmm. ça. Puis j'étais comme vraiment hype, j'étais comme, oh crime, ça va être des bangers dans le même tout le long. Um, j'ai trouvé ça vraiment correct, Ouais. excepté pour la performance de Rachel McAdams qui est, qui mm -hmm. est encore là, qui est en haut de, 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 de ce que le film lui demande. Puis j'ai trouvé ça vraiment décevant parce que ça m'a fait réaliser que Tu sais, un film de Will Ferrell, tu vois Will Ferrell sur le poster, puis il est habillé en une affaire que Will Ferrell ne devrait pas être, ouais. et ceci promet l'hilarité. Mm -hmm. Et ça, c'est quasiment, quasiment tous ces films, mais il y a juste comme trois fois que le monde peut dire que c'est un succès ouais. imbattable, c'est Anchorman, Elf, puis Tadagonite. Des... the mm hum. Puis j'espérais. Puis c'est tout le temps un instrument un, un, des, des univers à costume ou des univers éclatés. Ben, parce Step ce, Brothers,
1: moi aussi, ou moi je dirais Step Brothers aussi. Ben,
0: je sais pas si Step Brothers est considéré comme un.
1: un... J'avoue que ça prend, ça prend Gentilly Riley, sinon ça marche pas. Là. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. comme
0: les, les deux en même temps. Mm -hmm. Puis. Je pense que pour les nerds d'humour, on est tous comme Ah ouais, Step Brothers, c'est un classique. Mm -hmm. Mais. Je sais pas si ça, ça, ça a traversé hors des nerds. Du ouais, monde. je sais pas, ouais. ouais versus, versus, versus Anchorman, qui est un classique. Puis, tu sais, comme, tu as, as Semi Pro, tu as Kicking and Screaming, tu as mm -hmm. euh, Blades of Glory, euh, tous ces, ces, ces films-là, ouais, ouais, ouais. ça va être drôle que Will Ferrell en même. Puis, j'étais vraiment hype de la combinaison Will Ferrell, Eurovision, parce que mm -hmm. ça, ça, ça promet d'être large, puis coloré comme Anchorman peut Light mais
1: ça se rend juste pas là ouais. j'ai trouvé ça de... ben moi je ouais, pense que tu sais une des affaires c'est comme les Elf moins mais tu sais Anchorman Talladega puis pis euh, Semi Pro même si c'est moins bon là, mais ça s'inscrit quand même là-dedans c'est des films qui sont oui tu sais genre euh, oh, euh, Fish Out of Water genre Will Ferrell devrait pas faire ça mais qui sont aussi extrêmement étudiés dans le le monde dans lequel il existe tu sais vraiment Ça va vraiment chercher qu'est-ce qui est inhabituel de NASCAR. De, C'est des mondes vraiment des des, films, des mondes spécifiques, avec beaucoup de, de, de textures et de détails. Pis de, pis, fait que, tu sais, veut, veut pas, même si t'sais, comme semi-pro, genre je m'en rappelle ce, pas tant que ça des jokes, mais je me souviens que ça a quand même un bon... C'est une bonne faction visuelle, puis il y, y a comme des jokes pour le monde qui aime le basket, puis des affaires spécifiquement weird de basket des années 70, genre ils portent des converse, puis des affaires de même, puis je pense que ce qui arrive avec Eurovision, c'est que dans le fond, ça va vraiment pas assez loin dans qu'est-ce qui est particulier puis qui est étrange de Eurovision, tu sais, c'est... Tu vois qu'ils aiment ça, là. tu vois que les, les gens, les autres, ils trouvent ça vraiment cool, l'Eurovision, puis tu sais, ils aiment ça d'un amour pur, mais ils vont pas assez loin dans les détails, c'est beaucoup en surface, puis ça tombe beaucoup dans une affaire de comédie romantique, moi c'est ça qui m'a fait chier, là, c'est qu'à un moment donné, c'est même plus à propos d'Eurovision, c'est à propos d'un Will They Won't They de merde, tu sais, de Ross and Rachel, qu'on s'en calisse, que genre, je pourrais pas plus m'en dans mm -hmm. l'an 40, là de qu'est-ce qui, qu qui va arriver. Je sais bien qu'est-ce qui va arriver. Je sais qu'elle a la tripe sur lui, puis qu'à un moment donné, il va faire « Ah, oh, je refuse. » Puis là, il va changer d'idée. Puis là, il va courir après. T'sais. Je sais que ça va être ça. Mais d'habitude, ça, c'est pas le centre d'un film qui s'appelle Eurovision Song Contest. C'est ça qui m'a fait du chien un peu. J'aurais même mis plus de personnages secondaires euh, wacky. Moins d'une trame, tu sais, je pense que, en fait, la façon de faire le film d'Eurovision, c'est de faire une parodie de Nashville, de, de Robert Altman, tu sais, c'est un film choral avec 35 personnages, sais, qui sont tous joués par du monde weird, puis ça, tu sais, ça s'entrechoque, ça passe un par-dessus l'autre, le focus est trop spécifique, il est trop, euh, trop serré, et ça vire trop dans le beurre, je trouve, tu sais, comme justement, tu dis, tu sais, c'est pas vraiment musical. Ils jouent tout le temps la même tune, Double Trouble, mm -hmm. qui est comme la pire tune qu'ils jouent dans le film. Puis on l'entend dix mille fois. La tune euh, Lion Lover, je la trouve quand même cool. Mais je pense Yaya Ding Dong, c'est la meilleure tune du film. T'sais? Puis genre Yaya Ding Dong, c'est supposé être de la merde. Fait que là, genre, qu'est-ce qu'on fait rendu on là? Ouais, parce que aussi, c'est.
0: les Ça veut emprunter un peu justement des, 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 des affaires d'histoire de, de, d'artistes créatifs, puis dans un, habituellement, dans un, un, une autre façon, version de cette histoire-là, ils décideraient de chanter Yaya Ding Dong, puis comme leur, ouais. leur ton épaisse, mais ils ouais. gagneraient tout le monde avec ça, puis aussi tu sais le film commence avec un, un genre de vidéoclip très Eurovision d'une mm -hmm. une qui s'appelle Volcano Man que j'aime j'ai immédiatement mis <rire> dans mon mix de course c'est
1: faire... ça le beat de la tune Ouais
0: parce que y a ça mais Volcano Man est comme une tune d'Eurovision, on dirait aussi une chanson thème d'un show Power Ranger japonais. <rire> Je trouve ça vient me chercher à plein de place mais eh, eh, parce que tu vois la vidéo puis quand ça coupe tu vois soudainement dans leur mm -hmm. shed ensemble v euh, vraiment accroche le, le, mm. le, le, le chapeau de viking glorieux de le casque de viking glorieux de Will Ferrell devient une affaire laide mm. comme... ah ok c'est ça qui se passe dans ce film là quand ils sont dans pocket avec leur tune euh, soudainement ça devient comme un vidéo une ouais, ça devient ouais. une, une fantaisie vraiment nice mais mm. ça se produit comme une autre fois quand tout le monde chante dans, dans le party, puis que ça devient comme un. Il y a plein de gâchis. Ouais, de le, le Song monde,
1: Along qui appelle. Ouais, ouais. Ça,
0: ça devient plein de monde d'Eurovision que je connaissais pas. Mais je, okay, je comprends, là, mais c'était mais pas vraiment ça, tu sais. Ouais. Puis.
1: Ben oui, anyway, parce que le, le, la, le Song Along, c'est genre. Il y a plein de tunes qui ne sont pas des tonnes d'Eurovision. Il y a Believe the Share, puis euh, Ray of Light. Il y a Ray
0: of Light, il y a um, I Got a Feeling, de I Peas. Il y a y la
1: tune de Céline, là. laissez-moi prendre le chemin, là, whatever. Pis, que j'ai euh... dit tout à l'heure. <rire> <rire> mais <rire> mais tu sais,
0: c'est, il y a toutes affaires-là. Puis en tout cas, c'est, vraiment dommage. Euh, euh, dans le fond, tu sais, je pense que si le monde aime en général le, le, ces autres films-là, mm -hmm. qui devoir faire que tu sais, à mon sens, ils sont pas tant mémorables. Tu sais, Attain euh, Anchorman », c'est une côte mm -hmm. pareil. C'est une confluence de, de, de lui, puis de Adam McKay, puis tu sais alors euh, qu'il qu de...
1: devient un esti de, de... De The wannabe John Stewart. Ceci dit, genre autant que j'aime pas les. Tant les films choqués d'Adam McKay sont vraiment meilleurs qu'Irrésistible.
0: Ouais, ouais, non, non, c'est bon. <rire> McKay, Je pense que Adam McKay, peu importe l'argent qu'il fait, il, il reste choqué comme du bon sens. <rire> ouais, c'est ça. ça. Mais. Euh, fait quoi ouais, c'est ça. Puis en plus, il est, il est producteur de ce film-là. Mais. Euh, c'est ça. J'ai juste. C est... C est... C'est en deux heures que j'ai trouvé tout de même long, là.
1: Ouais, c'est beaucoup trop long, aussi, ça, je vais te le donner, là, tu sais, c'est... comme... Tu sais, il y a plein d'affaires, genre, il y, a, il y a tout un subplot de Jean-Pierre Brosnan, qui est le père de Will Ferrell, qui l'aime pas, puis qui est gêné de lui, puis, puis tu sais, c'est réglé, éventuellement, parce qu'il faut le régler, mais... Le, la prélude à ça, tu sais, toutes les fois qu'il y, y a, genre, un, mon père, il y en a comme dix, là. Ça, c'est tout much, là. réponds nous à six, là. Maintenant, j'ai compris pis pas je me sens pas mieux qu'il y en ait plus. Oui, puis
0: c'est pas exactement ré réglé d'une façon super satisfaisante. Mais l'affaire que je veux vraiment souligner, euh, c'est on en a parlé plus tôt, c'est euh, euh, la performance de Rachel McAdams est vraiment incroyable parce que le personnage cartoon qu'elle se fait donner, mm -hmm. elle en fait une vraie personne mm -hmm. touchante. Puis ça, je trouve ça incroyable. Mm -hmm. De être en amour avec le personnage de Will Ferrell qui est juste un genre de... On sait que Will Ferrell, il joue des, 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 des hommes-enfants, anyways, mm -hmm. mais son personnage, il, il est comme triple triple homme, triple enfant. Mm -hmm. euh, que tu peux pas l'imaginer qu'il y a un intérêt euh, sexuel envers mm -hmm. une dame ou qu'il ait des pulsions amoureuses.
1: Et par conséquent, comment tu peux écrire de la musique pop si c'est le cas? Là? <rire> ouais, c'est vrai. Hein? Ben, madame, dame, est si tu peux écrire de la musique pop si tu veux des dudes? Là. Ouais, mais, mais, mais tu sais,
0: comme si t'as Ça pas...
1: aurait été plus intéressant, en fait, que Will Ferrell soit un dude qui veut avoir une révision puis il est gay. Ouais. Puis que Sigrid, c'est sa meilleure amie puis il n'y a puis pas de. Rien.
0: Puis elle est en amour avec. Ouais. Ça, ça, Ou ça
1: whatever, de Calis. N'importe quoi, sauf qu'est-ce que c'est ça, là. là. Puis l'autre affaire, moi, moi, ce qui m'a quand même gossé, c'est qu'ils sont bien trop Et... vieux. Tu sais, ou bah ben, tu sais, Rachel McAdams, elle a comme 40 ans, mais tu sais, Wolf il a genre, je sais pas, 56 ans, là. Mm -hmm. Ça fait bien trop longtemps qu'il gosse après ça. Ça fait pas de sens, ce type daffaire là Genre, tu sais, comme, pourquoi est-ce que c'est à 56 ans que soudainement, il dit, OK, là, on est prêt d'aller, tu sais comme il y a de quoi les âges marchent pas il aurait fallu que ce soit des personnages plus jeunes ou que c'est vrai passe... hein
0: parce que à quel à quelle année Abba euh, était à 73 73 fait que ouais. là non il est tout de même pas mal vieux là, parce... Lui, ouais, Ça ça doit... se passe pas exactement en 2020 me je me sens que non
1: ça se passe dans un autre parce que il y a certaines des bandes que c'est des vraies bandes de ils ont tourné des affaires dans le vrai Eurovision mm -hmm. fait que ça doit être 2018 ou
0: 2019 là mais, mais même là non c'est ça mais ça elle est vraiment est vraiment bonne elle est vraiment avec puis euh à créer de la chimie avec... Je suis comme, hey, je voulais voir s'embrasser, mais là, soudainement, il y a qui, qui, qui est comme, non, on ne peut pas s'embrasser. Je suis comme, non, pourquoi? c'est pas une bonne raison pourquoi tu ne voudrais pas être avec... Me, ça me semble que ça a le plus de sens que lui serait en amour avec elle parce qu'elle a été là toute sa vie et qu'elle a vu autre chose. Dans le fond, je pense que ce film-là serait meilleur si elle ben, est plus écrite comme un personnage principal à plus de dimension. Que lui. Mm -hmm. Elle devrait être le personnage principal, puis mm -hmm. ça devrait être lui sidekick qui doit réaliser des affaires ouais. ou ricocheter...
1: Puis il y a comme. Ben, elle a aux elfes. Fait que là, elle va parler à des elfes dans le bois. Qui sont, ouais. ben, elle, on les voit pas, là c'est juste une porte. Elle parle à part la porte. Ça, c'est quand même drôle. Ça, c'est très drôle. Ouais. Il y a aussi une vraiment bonne scène où, tu sais, comme. Euh, euh, Will Ferrell se fait arrêter, là. Puis là, ça, c'est au début. Là. Moi, j'ai trouvé que là, la première demi-heure était drôle. Puis là, ça a commencé à, à aller en descendant. Plus ça devenait. Euh, élaboré, mm -hmm. Puis euh, Will Ferrell se fait arrêter pour je sais plus trop quelle affaire. Qu'est-ce qu'il est en qu de faire de merde, là. Puis euh, là. <rire> Euh, « ah, You're not cool, be cool !» Puis là, le gars, il, le, le, un des policiers, il est comme hey, « euh, pourquoi, es pourquoi tu tripes sur lui Tu devrais, euh, tu es belle, tu es intelligente, tu devrais sortir avec quelqu'un de cool, comme l'autre gars, comme l'autre policier. l'autre policier, c'est genre un gars avec une barbe, qui ressemble d'ailleurs au gars dans, euh, qui est dans broad City, qui était aussi dans Bumblebee, hein? tu oh, euh, ouais, ouais, ouais. je ne sais plus son nom, mais ce gars-là. là, il est juste comme mm. Le, son, son coworker tenterait dans le cul de faire du cruisage à sa place. Ouais, elle, ouais. elle, est genre, elle voit rien passer de ça. Elle, elle écoute même pas qu ce que le monde dise. Je trouvais qu'il y avait des bonnes affaires à faire avec elle. Mais c'est aussi qu'une fois que ça part, il y a comme une affaire de jalousie. Là. Il y a une chanteuse grecque là, qui est jouée par une actrice qui, a... qui fait des voix dans Assassin's Creed, mais qui n'a qui a jamais... jamais été dans rien d'autre.
0: ouais moi je suis surpris parce que j'étais comme <rire> je suis sûr que j'ai vu... vu cette personne dans trois affaires à la dame, ouais, euh... ouais, mais à le casting ça, de ça. ça
1: là. Elle était dans rien d'autre. puis là, Il y a comme un genre de, de... Ben, un... Un carré amoureux qui se forme. Puis tu sais, là ils sont Puis Canons, elle a beaucoup de réactions à faire à des affaires qu'on s'en tu sais, comme elle, elle beaucoup, il y a beaucoup, d'affaires qui mettent des bâtons dans les roues. Puis ça, c'est pas comme ça que le personnage peut vraiment, euh, tu sais, florir. Là, c'est mm -hmm. pas tant intéressant. Mais euh... ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des bonnes, il y a des affaires que j'ai trouvées drôles, mais j'ai tellement trouvé que, quand c'était laborieux, c'était pas. Tu sais, il y a des films que j'ai trouvé moins drôles que j'ai plus aimés.
0: Mm -hmm.
1: Parce que je suis capable, ben, au moins, genre, pas, ça n'a pas comme virer dans le beurre pendant 35 minutes dans le milieu avec rien qui se passe. Il
0: ben, y a ça aussi, puis le fait que, encore là, avec les, 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 la fausse structure de compétition, puis la fausse structure mm -hmm. musicale tu, de Musical, tu penses que tout ça mène comme à une explosion qui mm -hmm. va être vraiment satisfaisante parce que c'est comme ça qu'ils gagnent, c'est comme ça qu'ils euh, démontrent leur art, que mm -hmm. c'est l'apothéose enfin dans la même. Puis finalement, ultimement, ils chantent une autre chanson mm -hmm. euh, qui est bien, mais sans plus.
1: Ben, c'est comme une vraie chanson. Je pense que
0: la plupart des chansons sont des vraies chansons qui ont été par différents mm -hmm. euh, songwriters. Ben,
1: mm -hmm. En fait, c'est la fille qui, chante, qui fait la voix de Rachel McAllen dans le film, je ne sais plus son nom, mais c'est une, une Islandaise. Mm -hmm. Je pense qu'elle, elle a écrit comme, la majorité des tonnes avec Will Ferrell. Fait. OK. Fait
0: que, tu sais, il y a ces affaires-là, mais ça... C est... C est... Je sais pas, il y a juste pas le, 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 la touche extra pour ouais. aller, aller plus loin. Tu sais, que justement, comme, que je reviens à Anchorman, puis à Talladega Nights, qui, qui avaient ça, puis qui était capable d'aller plus loin, ou de, de justement... Ou,
1: tu sais, là, c'est une comparaison ingrate, parce que c'est un de bon film, mais Walk Hard, là... Ouais, ouais. Il y a comme 40 bonnes tonnes dans Walk Hard, là. Il ouais, ouais, ouais. y a des tunes que tu entends 10 secondes, tu es comme Chris. Ça, c'est une bonne tune Puis là, ici, genre, je comprends, t'sais, les ressources sont pas pareilles. Ils ont pas Van Dyke Parks puis du monde vraiment sick pour, pour produire. Là. Mais tu sais, comme les tunes sont pas tant mémorables, puis les séquences les, les musicales sont pas tant mémorables, puis tu sais, tout ça, ça, ça mène à pas grand-chose, finalement.
0: Fait que c'est ça. C'est ça, Eurovision. Je pense qu'il mettons, Encore là, ça serait plus facile de le recommander de l'écouter juste de même si ce n'était pas deux heures. Ouais. Si juste comme une heure et demie, je suis comme, ah, mettez ça dans le background, là, samedi soir, puis chiller puis écouter les. Vous pouvez faire ça pareil, mais c'est juste que c'est plus long. Ça va être long, puis
1: vous allez vous tanner un moment, vous allez faire Kalis, que je t'écris de où est-ce que ça s'en va, là. Exactement. Puis, mais je voulais juste dire, ah oui, j'ai passé à autre affaire. Tu sais, il y a la scène où quand ils décident de chanter une autre chanson, toutes les chansons de révision doivent être en anglais, c'est un règlement, tu sais, tu peux pas. Puis, il décide de chanter un verse en islandais. Puis là, t'as comme toutes les, ré les réactions du monde en Islande qui sont super touchées. Là, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Oui, quand oui, ils oui. sont comme, ah, ah, ils chantent en islandais. Ça, j'étais comme, wow, OK, ce film, que ça fait 25 minutes que je suis complètement checked out puis que je réagis plus, j'ai comme fait, ah, c'est quand même touchant.
0: Il y un... La première demi-heure qui se passe plus dans le village, mm -hmm. puis cet élément-là, puis il y a comme une intrigue sur comment euh, l'Islande euh, veut saboter <rire> la participation <rire> à Eurovision, ça. qui est comme plus forte. Ouais. J'ai l'impression que si le film était peut-être le, 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 rapetissé un peu, que ce serait juste, mettons, une histoire de eux autres qui veulent se qualifier à Eurovision. Mm -hmm. Je comprends que c'est pas... Euh, au cinéma, tu veux que ce soit plus big, mm -hmm. les enjeux, des affaires comme ça, mais que si c'était plus petit, pis que c'était du monde, pis qu'ils qu sont dans le village quasiment tout le long, mm -hmm. pis que la victoire à la fin, c'est qu'ils vont peut-être sortir du village, je pense que ça serait, ça serait... Parce que quand ils reviennent au village à la fin, pis ils ont mm -hmm. gagné, ça aussi, c'est un peu émouvant. Mm -hmm. qu ils sont finalement aimés par le village qui est ouais, de la merde. Ouais.
1: Il va l'entendre yaya ding-dong.
0: Il va l'entendre yaya ding-dong. Écoute, c'est un jam, c'est un
1: jam. <rire>
0: Écoute, on va euh, terminer euh, là-dessus euh, en vous disant de, si vous pouvez écouter Walker à la place.
1: Oui, je ne sais pas s'il stream quelque part, là, mais au pire, aller chercher légalement. Ça va à peine là, à la place de révision. Il a envoyé des photos à Netflix, dites. Forcez-vous, Forcez-vous, on va écouter Walker. Faites quelque chose comme ça à la place de Eurovision.
0: Oui, faites un Walker de rap, là. Ça doit va bien se faire, Il y a du monde pour le faire, j'imagine. On avait parlé. Je pense que le film de la semaine prochaine, ça pourrait être Kung Fu Hustle. Oui, c'est ça, on
1: en a parlé. Il y a des bonnes chances que ce soit ça.
0: Alors, si vous voulez être d'avance pour le prochain épisode, écoutez Kung Fu Hustle, On va être notre gros film de la semaine prochaine. Mais en attendant, Alex, les gens qui veulent te suivre sur les médias sociaux, ils vont où?
1: À et euh, sur Twitter, c'est Alex Rose avec deux petites barres en dessous et partout ailleurs, c'est Why Does It Exist?
0: Excellent. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram, euh, sur les médias sociaux où ou sur des dessins, ainsi que sur Letterboxd où il y a mes opinions de cinéma. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir
1: écoutés et sur ce, allez donc voir une vue. Au revoir.